0: Poxa, você pode conquistar o mundo. Se você não conseguir influenciar uma pessoa, caraca, você falhou, hein?
1: Olá pessoal, aqui é o
2: Bernardinho. Olá, amigos, eu sou a Fernanda Maciel. E quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou de chama Eu sou Ana Polegatti. E aí, galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse do
3: de... é o podcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando agora mais um episódio do Endorfina Podcast, na, na conversa de hoje com essa moça muito interessante, uma moça muito legal, uma, uma excelente atleta, super talentosa, esforçada. Em cima desse talento, ela tem aí muito esforço, muito empenho, que é a Luísa Batista. Se você não está ligado nela... Ela participou agora dos Jogos Agora, no meio do ano, né? Dos Jogos Olímpicos de, de Tóquio e no Triatron, é claro. E, e é uma figura muito bacana, carismática. É uma moça, é, é uma moça espontânea, é uma moça que... que enfim, é, conversar com ela foi um grande prazer. Eu, eu acho que ela tem essa simplicidade né, de quem é do interior e, ao mesmo tempo, com é, uma história muito bacana. E autêntica, né? Que eu acho que é o que a gente procura mais hoje em dia É ouvir histórias de pessoas que são autênticas E aqui no Endorfina estou tentando aí extrair o melhor aí dessa, Fazendo uma raspa aí da nata da, Das redes sociais e dos atletas E dos influenciadores e das, dos empresários Que têm mensagens autênticas E a Luísa é uma dessas Na nossa conversa, vocês vão, vão perceber nitidamente isso A gente fala, claro, sobre os jogos A gente fala sobre a pandemia, a rede de apoio que ela formou ao redor dela. Isso é, uma, é um, quase que um jargão hoje em dia entre aí os atletas. Aliás, a Luísa muito bem muito bem articulada nesse sentido, né? Ela que representa aí diversas marcas e está aí construindo uma carreira bastante sólida, com, com bastante apoio. Ela, ela já é bem versada nesse, nesses assuntos. E aí, claro, ela fala aí dessa rede de apoio, é, profissionalismo, a perspectiva de futuro. A gente fala também sobre... É, é, a relação dela né com o Cali que foi quem acabou ah, a descobrindo pro o mundo aí do triatlo e, e ela fala ela conta uma história aí da poesia do Cali a gente fala sobre a realidade do triatlo nacional os sonhos as oportunidades e uma série de outros assuntos que você vai curtir agora na, nas próximas horas aqui nesse episódio do Endorfina Antes de começar o episódio, quero agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado, seguido o Endorfina, seja através do meu perfil no Instagram, seja através do meu canal no YouTube ou através do meu site. No meu site você encontra todos os links para esses, esses, esses outros canais, o endorfinabr.com. Inclusive, você encontra aí links de, das redes sociais de cada um dos convidados, de assuntos que foram conversados em cada um dos episódios até hoje. Então, vai lá, dá uma olhadinha lá no endorfinabr.com, o meu site. Você também pode ouvir todos os episódios lá, se você tiver num desktop, se você tiver num computador aí, e, e para você for mais conveniente usar o computador para ouvir o Endorfina, você também ouve lá no player é, é, que tem dentro do site. E lá também você encontra maneiras de ajudar o Endorfina a apoiar esse projeto, fazendo uma contribuição voluntária e mensal. Você também encontra é, o formulário para você... Assinar o newsletter semanal do Endorfina. Toda sexta-feira eu envio um e-mail com algumas dicas, com alguns comentários, umas reflexões, inclusive a respeito dos convidados da semana. Então, vai lá agora, assine o Endorfina e, e já nessa sexta-feira você vai receber é, o, o e-mail. E é isso, pessoal. É, se você ouve o, o Endorfina através do Spotify, se você ouve através do Google, através do Apple Podcasts, clica lá agora no botão seguir e assinar, que aí é automaticamente a cada novo episódio. Todo episódio vai rolar numa quinta-feira, eventualmente surgem especiais, como houve agora aí no mês de setembro e outubro. Então, se você não, não, não segue, você vai ter que ir atrás desses episódios, né? Olhar no seu, no seu agregador, enfim, na ferramenta que você usa e vai procurar, se não, se você assina ou segue, dependendo aí do, do, do aplicativo, é um... Termo, um termo, né, que se usa. Claro, você não paga um centavo. E você vai, então, receber automaticamente sempre que houver um novo episódio. Ele vai estar tá aí no seu agregador de podcasts, no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone. Então, siga. Se você ouve... E isso me ajuda muito, sabe, pessoal? Eu também peço isso também porque isso me ajuda muito porque os algoritmos trabalham dessa maneira. Quanto mais gente estiver assinando e seguindo o Endorfina, mais pessoas vão descobrir através dos algoritmos. Então aí esses, essas ferramentas acabam sugerindo para as pessoas que têm mais ou menos as mesmas afinidades que você. E você já sabe como é que isso funciona, né? Através das redes, so das redes sociais também é assim. E se você ouve através do Apple Podcasts, vai lá, perde lá dois, três minutinhos do seu tempo e me ajuda fazendo uma resenha, fazendo um review, escrevendo aí o que, que você acha do Endorfina e atribui lá uma quantidade de estrelinhas, isso também ajuda bastante, não só a mim, eu adoro ler, para ver se eu consigo aí estar tá sempre evoluindo, quer dizer, esse é o meu objetivo, né, estar tá sempre evoluindo e procurando atender cada vez mais os anseios, as expectativas de vocês, mas também, de novo, acaba ajudando aí outras pessoas a descobrirem, a lerem o que você acha sobre o endorfina para ver se elas têm interesse ou não em ouvir essas conversas com esses convidados fantásticos que eu tenho recebido aí ao, ao longo desses quatro anos e já vai lá quatro, quase quatro anos e meio. Então é isso, pessoal. Vamos lá agora para mais uma conversa excepcional e, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje é um talento que foi descoberto por acaso quando ainda era adolescente. Sua infância em Araras, interior de São Paulo, lhe proporcionou uma grande vivência em diversos esportes, mas a natação acabou se tornando mais frequente que o handball, o basquete ou a capoeira. Até que um dia, a convite de um amigo, participou de um mini triatlon. Lá, chamou a atenção do Cali, treinador de uma cidade vizinha, São Carlos. Após cumprir um teste, passou a integrar a equipe do SESI daquela cidade, celeiro de grandes nomes do triatlon nacional. Nascia ali então a sua versão atleta profissional, que desde 2012 integra a seleção brasileira e vem conquistando importantes títulos como o de bicampeã do Troféu Brasil, campeã do Challenge Manaus e do Ironman 70.3 do Rio, bicampeã do Campeonato Pan-Americano e o título inédito que até agora a sua carreira, o de campeã Pan-Americana em 2019, além de um outro ouro na mesma competição na prova por equipes. Estreou sua participação em Olimpíadas agora em Tóquio e já está a pleno vapor para chegar a Paris daqui a três anos na melhor forma física da sua vida. Conosco aqui hoje, a garota que um dia sonhou em conquistar medalhas para o Brasil como treinadora, mas que viu sua vida mudar de rumo e está realizando seu sonho como triatleta, ela que gosta de pescar nas horas vagas e ler biografias direto de São Carlos, paraíso do teatro nacional, Luísa de Batista Bastos Duarte. Seja muito bem-vinda, Luísa.
0: Oi, Michel. Boa tarde. Muito obrigada. Obrigada pelo convite para estar conversando com você hoje.
3: Obrigado nada, cara. É um prazer receber você aqui. Eu já estava devendo isso aqui para mim mesmo pro, e para os meus ouvintes e você, ter você aqui agora tá sendo um, enfim vai ser uma honra, né, conversar com você e esse, esses contato, esse contato que a gente teve até agora é, nessas, sei lá, duas, três semanas que a gente tá se falando também foram, foram muito legais e eu tô muito ansioso para essa conversa eu tô meio nervoso, Luísa <risos>
0: Ah, eu também, é, eu já até comentei na semana, mas você fez uma boa companhia aqui para mim durante a pandemia, eu escutava endorfina praticamente todo ah, dia.
2: Ah, que legal, então, é uma honra
0: enorme estar tá, tá participando aqui.
3: Uau, que bom, cara, que bom, fico contente, fico contente. É, você tá bem?
0: Tudo bem, tudo em ordem, Michel.
3: Que bom. É, já se recuperou do, do fuso horário, é, essa experiência de Jogos Olímpicos, né, assim... No final, mas para o meio de uma, né, da pandemia. É, e, enfim, a, a tua prova lá, a viagem. Né, você é um país completamente diferente, acho que, de tudo que a gente já viu em qualquer lugar, enfim. É, tem a questão da língua, dos hábitos e tudo mais. E, e uma Olimpíada que você não tem referência, né? Porque você não participou de outra ainda. Mas uma Olimpíada completamente atípica, né? De você não poder circular pela cidade e tudo mais. É assim, foi um turbilhão, imagino, né, que deva ter sido um turbilhão de, de emoções para você, né, como é que você tá agora, assim, mais já na tua casinha em São Carlos, já faz aí alguns meses e tudo mais, como é que a ficha caiu, como é que você digeriu toda essa experiência, vamos dizer, desde o momento que a gente soube lá em março de 2020, de que estava começando uma pandemia e o mundo fechou, Aí essas coisas de vai ter Olímpia, não vai, prova cancelada, como é que ficam os esportes, né? Até hoje, né? Agora aí que a gente tá gravando aqui quase no comecinho de outubro.
0: É, bom, acho que esse período todo realmente, né? Teve um turbilhão de emoções, né? A gente... Teve, desde o início do período de classificação olímpica, acho que a gente foi muito certeiro em algumas provas. É, o Eduardo, que é meu treinador, ele traçou algumas provas que seriam provas chaves provas-alvos, e acho que eu consegui executar muito bem esses, essas, né, então em 2018 foram algumas Copas do Mundo, Campeonato Pan-Americano, isso deu uma certa tranquilidade para 2019 a gente focar nos Jogos Pan-Americanos, em 2019 eu praticamente já estava certa de que conseguiria vaga para a Tóquio, então quando veio a pandemia, acho que esse turbilhão de emoções começou a aparecer com certeza, né, é, mas eu vi com bons olhos o adiamento dos Jogos Olímpicos. Eu acho que um ano a mais ia trazer uma boa experiência, uma boa bagagem para é, a gente. A gente que faz parte de uma equipe relativamente nova, né, do, uma seleção brasileira relativamente nova. Uh, achei que chegaria bem em 2020. Uh, treinei muito bem durante a pandemia, porém eu tive alguns imprevistos aí nos últimos meses para as Olimpíadas. Né, e aí esse turbilhão de emoções, acho que apareceu de vez. Né. Eu tive um acidente bike, foi um, um pouquinho um pouquinho grave, e um mês depois eu tive uma fratura por estresse do outro lado do quadril, então, tipo, uma compensação realmente por estar tá correndo torta, e aí eu acho que foi um momento que, tipo, que bateu um pouquinho dessa ansiedade, putz, e aí, vou chegar, não vou chegar nos jogos, eu tava com a vaga na mão, assim, é, felizmente a gente conseguiu, acho que, contornar tudo isso, eu tive uma equipe gigantesca por trás de, de mim que, que fez com que eu chegasse em toque, então, eu acho que os Jogos Olímpicos eu encarei com uma gratidão enorme, antes de tudo, né, por ter tido essa equipe por trás, porque sem eles eu não teria acho que nem, nem completado a prova. É, ao mesmo tempo, eu, acho que eu me senti extremamente aliviada por finalmente ter acabado esse período aí, desses dois, três meses que foram é, bem puxados. Uh, e eu, o que eu mais senti, na verdade, quando terminou a prova foi um negócio assim: quando vai ser a próxima? Já estava ansiosa, porque eu realmente quero chegar em Paris muito melhor do que eu cheguei em Tóquio. Eu acho que é, mais difícil do que foi esse período não vai ser. Eu acho que de, teve de tudo um pouco. Teve pandemia, teve a queda com a cirurgia, teve duas fraturas. Então, é, vai ser muito mais fácil chegar em Paris do que foi chegar em Tóquio. E, sem dúvida, acho que a bagagem toda que eu tive nesses, nesses últimos meses... É, vai fazer com que eu, eu chegue melhor lá.
1: Estrava apresenta o atleta em você.
2: A bicicleta foi o meu meio de transporte desde pequeno. Eu andava de bicicleta por obrigação, né? Por necessidade. Quando foi em 2017, eu comecei a olhar para a bicicleta com outros olhos, né? Comecei a me interessar pelo ciclismo, né? Comecei a fazer meus primeiros KM, comecei a me desafiar. O Morro do Gritado era um sonho inalcançável na minha mente, porque é um percurso que ele é só de. autor dele dá 26 km, só que ele tem uma altimetria elevada, até para quem tem as duas pernas, né? Eu consegui realizar, essa, alcançar essa meta. E para mim foi o divisor de águas. Foi quando eu vi que eu tinha um potencial para ir mais longe. Foi, foi colocando mais metas, mais metas, mais metas. E graças a Deus, até hoje, eu tô conseguindo bater todas. Tô treinando para participar de provas do paraciclismo nacional. E quem sabe o dia poder estar tá em uma Olimpíada, né? Então o esporte, ele me fez renascer. Ser atleta é quando tu tiver dando errado, você não desistir, você ter o seu pensamento focado, você é capaz, você ir no seu limite, você dá o seu melhor. Eu sou a Mika, a Mika Araújo e eu encontro um atleta em mim quando eu me desafio, quando eu sei que eu posso alcançar o meu objetivo, eu sou capaz de ir mais longe e que eu posso estar incentivando outras pessoas no esporte e na vida. Strava,
3: o atleta em você. Uau, que história inspiradora dessa atleta Strava. Existe um atleta em cada um de nós e nem sempre é fácil reconhecer e deixar esse atleta interior desenvolver todo o seu potencial. O Strava apresenta o Atleta em Você, uma série em oito partes de pessoas normais compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura premium por 30 dias através do link strava.com.br o atleta em você. Acompanhe a sexta parte da série ao final deste episódio com a Luísa e se por acaso você não ouviu as quatro primeiras partes, ouça os dois episódios anteriores a este. Nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga arroba oficial, underline, saiba mais em probiotica.com.br. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga arroba titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E, por fim, esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga Bovem Underline Energia no Instagram. Cara, eu, eu vou te falar... Você falando isso, né, que você, é, dando esse teu depoimento, é, eu, eu fico ao mesmo tempo surpreso, mas não, não, não que eu não devesse esperar isso de você, né, mas eu fiz uma pesquisinha aqui para bater esse nosso papo, como eu faço com todos os convidados, e, e, e como você ouviu endorfina, né, eu não sei se você lembra ou se você ouviu o episódio com a Carla de Pierro, mas eu tenho uma relação muito próxima com a Carla, né? Ela é missíssima da minha esposa, a madrinha de casamento. Eu encontro ela com bastante frequência e tudo mais. E, claro, ela não conversa nada sobre os clientes dela. Aliás, eu descobri hoje que você é mais um dos super atletas que ela, que é com, com os quais ela trabalha. Mas o que eu percebi em tudo que eu li e ouvi, né? Da, das suas falas, inclusive essa que você acabou de me falar aqui. Cara, assim, eu vejo muito isso da Carla, sabe? Né? E, e aí eu queria então saber de você exatamente isso assim, de onde que vem essa tua, essa tua enfim de onde que você tira essa, essa base, essa sustentação para estar tá nessa fase emocional, né, da sua vida, da sua carreira, enfim, eu também gosto de dizer que não dá para dividir, aliás, o endorfino é muito isso, né, não tem a Luísa mega campeã e não tem a Luísa é, mulher ou a Luísa namorada, Luísa filha, a Luísa é a Luísa, né, que tem várias é, 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 facetas na sua vida, como todo mundo é, né, enfim, mas assim, de onde que você aprendeu isso? Foi, foi maturidade, você tá muitos anos com a Carla, é, foram as pancadas e a experiência mesmo de vida, um conjunto disso tudo. De onde que vem é, esse padrão que eu vejo já sendo um padrão teu, de uma Luísa que parece que é muito centrada, muito... Enfim, né, com todas as angústias e ansiedades e tudo mais que a gente tem. Mas de onde que vem isso?
0: Uh, acho que é um pouquinho de tudo, Michel. É, a Carla, sem dúvida, faz, faz parte desse trabalho e... É, eu costumo falar, né, eu trabalho com ela desde 2016, e de 2016 até hoje eu vejo que tem, um, tem tido uma evolução constante ano a ano, é lógico, né, é parte do esporte, sempre tem seus altos e baixos, talvez 2021 com essa situação da lesão tenha sido um período de baixo, mas que a gente já recuperou e já tá focando novamente, então... É, o trabalho com a Carla é essencial para mim, acho que me ajudou muito uh, foi essencial nesse período aí é, pré-jogos olímpicos, né, eu acho que mais do que recuperar a lesão, acho que controlar essa situação de ansiedade que tava bem, bem difícil né, porque foi uma situação inédita, eu nunca tinha me lesionado em 10 anos de carreira e acho que controlar a ansiedade foi um ponto fundamental então a Carla fez, fez parte desse time aí que de profissionais que realmente me ajudou e me botou na linha, vamos dizer assim, novamente, para eu poder chegar em Tóquio. É, juntamente com o Gustavo, que é o físico, juntamente com o Eduardo, que é o treinador, juntamente com diversos outros, outros profissionais. Então, teve equipe com nutricionista, com médico, eles se reuniam, sei lá, semanalmente para discutir o caso e tentar dar um direcionamento melhor. Uh, mas acho que é isso, né? Acho que essa luz é centrada, vamos dizer assim, que você, você citou vem esse trabalho, assim, da Carla, talvez venha um pouquinho da minha infância, eu acho que eu sempre fui uma criança, até meio que nerd na escola, né, então eu chegava em casa, já ia direto fazer a lição de casa, porque eu sabia que depois que eu terminasse eu estava livre para ir no clube brincar e treinar, então é, eu sempre fui bem regradinha, assim, e isso eu acho que eu trago hoje para o esporte, nessa né? disciplina, esse dia a dia, é, eu consigo seguir é, realmente bastante, assim, por conta, acho que Dessa base, vamos dizer assim, que eu tenho desde a minha infância.
1: Uhum.
3: É, vo você sabe quem, quem é o Alexandre Manzan?
0: Sei, sei sim.
3: É, é que bom, né? É, desculpa eu <risos> perguntar, mas às vezes você não sabe, enfim. E, e, eu arrisco dizer, é, não só pela minha experiência pessoal, mas aqui através do Endorfina, que o Manzan, se ele não for o único, ele é... Deve ter mais uma ou duas pessoas que eu não me recordo, mas... É, no triatlo com certeza que ele foi o único que já passou por aqui já passaram muitas pessoas que era um, um bad boy um menino sem disciplina que não queria saber nada com nada e era um talento puro e um enfim era um, um enfim foi um dos melhores a, ao lado do Leandro né o, até hoje talvez em termos de títulos os melhores triatletas que o Brasil já teve nas distâncias mais curtas é, eu acho eu tenho eu tenho uma teoria de que eu acho assim é, o triatron, ele se encaixa muito bem na vida das pessoas que têm esse perfil que você tem, né? É, que pode ser um meio nerd e tal, mas assim, que gostam dessa disciplina, que tem responsabilidade para fazer as suas tarefas quando criança, suas obrigações, enfim, para poder depois, sim, fazer o que quer que seja, né? Então, eu acho que... É, eu brinquei que você foi descoberta, né? Um talento que foi descoberto na adolescência, mas... É, e eu sei que você não é uma menina muito talentosa pelo que você falou. Você é mais esforçada do que talentosa, né? E já disse isso aqui lá no episódio 2, o Armando Barcelos, né? Que foi também um, um excelente triatleta, inclusive olímpico. E que disse que talento não tinha nada, mas ele tinha muita força de vontade. O Avancini já falou isso aqui. Então também isso não é uma coisa inédita, mas eu acho que... O que, o que é um privilégio de pessoas como você... É isso, é você ter sido criada de uma maneira e, e nem somente a criação, mas você talvez nasceu com esse chip. De ser responsável desde muito cedo e, e, e dedicado a cumprir nem que seja mínimas tarefas para você poder sim, aí depois ter o, o seu prazer ou os, né, o seu momento de indulgência, o que quer que seja. E o teatro, eu acho que casa muito na vida dessas pessoas, né? É difícil a gente ver uma pessoa como o Manzan que dizia aqui que né, não queria saber nada com nada na véspera de um campeonato mundial saía para ir dançar à noite na sei lá onde em Tóquio. Acho que ele relatou alguma coisa assim que até o Marcos Paulo depois confirmou. e no no dia seguinte, meu, mesmo tendo dormido pouco ou nada o cara ia lá e detonava a concorrência né? imagina se ele tivesse tido é, é, disciplina e tal quer dizer, pelo menos do ponto de vista fisiológico ele teria mais chances de ter desempenho melhor mas enfim é, é muito interessante isso e, e teus pais por exemplo, ou mesmo o Guilherme né, que te pegou aí desde do comecinho da tua carreira, você me falou né vocês estão juntos desde 2012 é, já vai fazer aí 10 anos, ele percebe que você também, através é, da tua vivência esportiva, você está mais madura, podemos dizer. né Claro que você ia amadurecer, não é à toa, porque a gente vai passando os anos, mas que você... Pelo menos nesses últimos anos, você está mais, menos ansiosa, mais tranquila. É, a, até a tua abordagem com relação ao odiamento dos jogos, eu, eu ouvi você dizendo assim: tipo, ah, eu não controlo, né? Então, assim, até foi bom, porque pelo menos a gente teve mais tempo para se preparar. Quer dizer, o Avancini também chegou a falar alguma coisa nesse sentido aqui quando eu gravei com ele né, no ano passado. É, eu acho muito maduro, né, e, e eu vejo pessoas que já passaram por aqui que não têm essa maturidade é, pelo menos não tão escancarada dessa maneira.
0: É, bom eu acho que, realmente eu acho que eu sou a pessoa mais dedicada né, não tanto talento eu até brinco, né, eu tenho a mão e o pé pequeno, cara, não, não sei como eu nada, eu giro o braço com nenhum ventilador pra nadar rápido. <risos> é, não é tanto talento, é realmente mais o trabalho, talvez por isso que essa ansiedade bateu mais alta, né, porque nesse período aí que eu fiquei mais sem treinar, tipo, foi uma situação totalmente nova, né, eu não tava fazendo o que eu gostaria de fazer, que era, putz, tá treinando e vendo o dia a dia fluindo bem, então acho que talvez por isso que a ansiedade elevou bastante. Uh, mas sim, acho que a disciplina no triatlo é essencial, é, são raros os acho que atletas aí que, como o Manzan, né, que, que, que não são tão regradinhos assim e que conseguem bons resultados, porque o triatlon acho um esporte muito justo, né, ele realmente, assim, quanto mais você treina, melhor você fica, não, não existe tanto talento, é diferente sei lá, do, do futebol que você às vezes tem aquele gingado, não sei dizer, né, é. mas... É, o triatlo é realmente, assim, acho que puramente físico, assim, né? Quanto mais você está treinado, mais você vai desempenhar. Então, acho que isso, sim, é uma vantagem, até uma curiosidade, né? Quando eu mudei para cá em 2016, o meu irmão veio fazer aquele teste também com o Kali, e meu irmão, acho que, em termos de talento, ele era muito melhor do que eu. Só que aí ele passou uma semana aqui comigo, e ele falou assim, Luiz, esse esporte não é para mim. Pegou e voltou para Araras, e... e eu continuei, né? Então... Que legal, é, porque realmente você tem que ter, acho que essa, isso em você, entendeu? Essa disciplina de você conseguir se regrar e conseguir, não apenas com o treino, mas com relação a, ao descanso, alimentação, acho que eu sou uma pessoa que sempre seguiu 100% isso, entendeu? Sempre realmente dediquei minha vida ao esporte. É, eu acho que isso vai me levar cada vez mais longe, talvez aí nos jogos não foi o resultado esperado a gente sabe mas isso pode me levar a algum lugar mais para frente quem sabe
3: o Vitor é mais novo que você
0: o meu irmão é mais novo é um ano é um ano e oito meses é uhum. relativamente perto mas é mais novo
3: uhum. é mais ou menos como eu e meu irmão e, e, e aí essa é outra coisa que a gente observa né e, e agora eu que que sou pai de duas meninas e tal e mesmo sendo né, filhos dos mesmos pais das mesmas mães na mesma na mesma educação com pouca diferença de idade como eu e meu irmão por exemplo tem coisas que, que não saem iguais né e a gente não controla isso né é, enfim como as coisas são curiosas nesse sentido é, e, e muitas vezes são frustrações dos pais isso um dia você vai entender quem sabe em breve né não sei quais são seus planos <risos> mas enfim é... Durante a pandemia, tipo, você pode falar assim, tipo, você dobrou o número de sessões com a Carla, é que você faz num determinado período, ou deu para, deu enfim, também através das sessões, do acompanhamento, não, não aumentar tanto a frequência?
0: É, não, durante a pandemia acho que eu consegui me manter bem, na verdade, né, é, foi o que eu falei, eu vi realmente o adiamento dos jogos como um alívio, não como algo tão ruim, assim, eu falei, putz, ainda bem que foi adiado, né, se fosse cancelado, acho que aí Cara, sim... Cara, eu é
3: fenomenal é, essa tua colocação. É, é
0: aí sim, acho que eu teria realmente sofrido bastante, então eu falei assim, não, foi só adiado, né, é, ainda bem que foi só adiado, vamos treinar e o foco voltou a ser no dia a dia... É, em algumas falas do Eduardo, ele sempre colocou isso pra gente, né, vamos pensar quando, como júnior, putz, quando você é júnior você nem sempre tem aquela competição certa é, você não tem às vezes o apoio para todas as provas, então é uma prova ou outra que são definidas e às vezes você treina períodos e períodos e só compete depois de meses né então o Eduardo falou assim não, vamos pensar como júnior, vamos focar no dia a dia, no treino é, vamos focar em deixar a planilha verdinha e eu acho que foi isso, né, a gente conseguiu se manter muito bem, treinando, bem focado. Mas sim, eu já dei um trabalhinho para Carla, acho que nesse foi o <risos> que eu falei nessa parte da, da lesão. Acho que aí sim, realmente, o trabalho dela foi de suma importância, né? Porque aí sim a ansiedade falou mais alto e a gente teve que controlar um pouquinho isso. De qualquer maneira, eu vejo esse trabalho da psicologia do esporte, mesmo nos períodos em que você tá bem, é essencial, entendeu? Porque me ajudou acho que me deixar muito mais focada muito mais é, atenta muito mais no momento presente do que uh, quando eu não tinha esse trabalho entendeu então acho que o trabalho da psicologia do esporte tem sido essencial sim para mim independentemente do momento é de pandemia de poxa de lesão ou não esses são os momentos ruins que aí sim realmente se faz extremamente presente mas no dia a dia nos períodos bons vamos dizer assim também faz diferença esse trabalho.
3: Quem que te levou a. a quem que te sugeriu, como é que foi, foi? Foi o próprio César, que falou o Eduardo na época, não sei, que falou: olha, vamos agora começar a procurar, porque é curioso, né? É, eu gravei agora no. Quer dizer, o episódio foi ao ar no, no meio de setembro com a Pamela. Pâmela de Oliveira, e ela, e ela disse que até há pouco tempo ela tinha sim um acompanhamento psicológico, até depois do Rio, né, inclusive ela que ficou seis anos morando em Portugal e tudo mais, ela tinha um acompanhamento psicológico, mas era muito naquela questão mesmo da Pâmela atleta, né, como é que você faz para no dia da prova você ir lá e, 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 e enfim, tá bem e se ativar, ela usou uns termos aí que eu, eu não conhecia, é, mas o lado pessoal, que é claro, completamente ligado ao lado é, enfim, atleta da pessoa ela disse que não tinha isso, né, e, e não é à toa que ela disse que, que viveu aí algumas barras, é, algumas situações ruins por conta disso, e aí sim acho que faz dois anos ela começou a, a ter um acompanhamento psicológico saber é, é, sabe, talvez mais como o seu, por exemplo, né, ou como eu entendo que a Carla faça, né, nunca fiz uma sessão com ela, mas... É, e, e eu, eu achei curioso porque eu acho que ela talvez tenha demorado né eu acho que ela citou isso tipo pena que ela não teve esse acompanhamento antes para mantê-la mais centrada e mais equilibrada para poder desempenhar melhor o seu papel durante as provas é, da onde que veio o seu assim essa oportunidade ou essa esse chamamento de falar poxa eu preciso ter um acompanhamento psicológico
0: Uhum. É, bom, o Gui falava pra mim, né, acho que já tem bastante tempo que poderia vir ajudar, é, mas em 2016 foi realmente o Eduardo, né, que, que fez o meio de campo com a Carla, que me apresentou, falou assim, ó, oh, Luísa, conversei com ela, é, vamos, vamos iniciar esse trabalho e a gente iniciou, se eu não me engano, foi bem próximo do Ironman 70.3 do Rio, assim, uma semana depois, algo assim, e a gente sempre trabalhou muito esse lado do esporte, né. É, até agora, recentemente, após os jogos de toque, a gente começou a focar um pouquinho no lado pessoal também, a gente acha que pode desenvolver um pouquinho isso, é, eu sou uma menina extremamente tímida, Michel, então,
3: então tá gravando falou... esse
0: podcast hoje é, tipo, hoje, uma é vitória. Um, um, hoje, é uma vitória, acho <risos> que a Carla vai ficar orgulhosa quando eu contar pra ela, então uma das coisas que a gente tá tentando treinar é essa comunicação em tentar me comunicar melhor para que eu consiga às vezes até expressar um pouquinho melhor para o Eduardo o que, que eu tô sentindo, o que, que eu tô vendo fundamental, é uh, para que, me, acho que se melhorar essa comunicação de uma maneira geral é, com meu treinador, com a minha equipe poxa, eu acho que eu posso colher frutos bons dentro do esporte então agora a gente está sim trabalhando um pouco mais esse lado pessoal ainda mais porque não tem competições né tão, tão a, é, à vista agora, acho que vai demorar um pouquinho então, nesse momento, é o momento que eu tô trabalhando mais o lado Luísa pessoa. E é como você falou lá no início do, do podcast, né? A gente é um ser só, é... Poxa, a Luísa atleta reflete okay. aquilo que a Luísa filha, a Luísa namorada, a Luísa uh, estudante, profissional de educação física tá, tá sentindo. Então, é, a gente é um, uma coisa só, né? Então, acho que melhorar esse lado pessoal, com certeza, vai, vai agregar bastante aí pro esporte.
3: Uhum. pode contar aqui pra, pra mim pra quem tá ouvindo você fez o teste lá no, no SESI São Carlos na época com o Cali passou e passou a integrar a equipe do né, você fez bem o teste e passou a integrar a equipe do SESI aí você disse que a partir daí então você já era uma triatleta profissional, claro, você estudava né? acho que isso era também uma pré-condição né? se você não estudasse não tinha futuro lá no SESI é mas profissional em que sentido, em, em nível de dedicação, você já ganhava algum tipo de ajuda de custo, alguma coisa? E como é que foi isso para os seus pais, né? Porque, é, enfim, a gente sabe infelizmente que é, ser atleta no Brasil não é uma coisa muito popular e, e já falamos aqui várias vezes a gente a gente falta aqui no Brasil uma cultura grande aí com relação a, ao esporte até é, acho que foi no ano passado, né? No Retrasado. atrasado. Quem foi que postou, depois de um triatlon, né? Virou, vir, viralizou né, uma mulher sentada na calçada. Não, sei, não foi o Iro Vinuto Quem acho Foi o
0: Diogo, foi? foi Diogo. Diogo
3: Esclebim, é. Isso. Ele postou e a mulher falou: Ah, você não trabalha, não? Pô, o cara tinha acabado de fazer uma prova, né? O ganha-pão dele. <risos> Enfim. E, e como é que foi a reação dos teus pais? Assim, você vivia mesmo? Tipo, tinha que dar desempenho, assim, pra estar numa equipe do SESI, você tinha que ter desempenho, senão você ia, enfim, ser é, convidado a sair da equipe. Como é que é essa pressão logo no começo e logo no primeiro ano, né? Porque assim, caramba, meu você já começou com tudo, não teve aquele tempinho de né, começar, e devagarzinho, e de repente, pô, olha, você não quer ser profissional, vai lá, pensa, conversa com os teus pais. Como é que foi?
0: É, bom, eu fui uma criança extremamente ativa, né, em Araras, eu fazia de tudo um pouco... É, vou voltar um pouquinho no tempo aqui antes de responder essa pergunta, Michel contar um pouquinho da história mas eu fazia de tudo um pouco e eu fazia natação que levava um pouquinho mais a sério e também jogava tênis lá no clube que eu, que eu participava das atividades e aí tinha um atleta amador de triatlon um Marcelo, ele me viu jogando tênis eu nadava com a filha dele ele falou assim, opa, essa menina aí pode, pode ir pro triatlon, né? ela corre direitinho uh, também nada certinho me emprestou a bike e eu fiz minha primeira provinha uma copa do interior e aí, de cara, peguei gosto pela, pela modalidade, né? Acho que me apaixonei de cara pelo triatlon. Foi bem sofrido, na verdade. Eu corri, era um mini triatlon, uns dois <risos> quilômetros. Eu fiz até meio que correndo, andando, não, porque eu não tinha bagagem de corrida nenhuma. Mas eu gostei bastante. E aí, nesse meio te tempo, eu conheci o Cali. É, o Cali, ele pediu para eu vir fazer um teste aqui em São Carlos. Uh, a gente chegou até bem cedo, assim, aqui o pessoal da equipe ia fazer um treino de natação e depois ia participar de um biathlon, né, era 200, 300 metros de natação e um quilômetro na própria pista de, de atletismo que tem aqui na escola do SESI. E aí eu participei desse treino de natação, fiz o biathlon e logo em seguida o Cali, isso foi em 2010, me convidou para estar tá indo conversar com ele na casa dele, com eu, meus pais, meu irmão, para ele me explicar e realmente fazer o convite formal para estar tá integrando a equipe, né. É, e nesse, nesse bate-papo, assim, na casa dele, ele já deixou meio que bem claro, assim, ó, a Luísa vai ser uma atleta profissional, que alivia isso, entendeu?
1: Que
0: legal. Uh, eu lembro até uma expressão, ele falou assim, ó, daqui dois anos ela vai estar tá ganhando muito dinheiro com isso, vai estar tá sobrevivendo do esporte. Então ele sabia que, que no início teria essa dificuldade um pouquinho financeira que talvez ainda precisasse da ajuda dos meus pais, mas realmente, é, eu vim para cá, aqui para São Carlos, em três meses ele me arranjou uma bolsa, auxílio, que ajudava a custear alguns dos gastos, né, é, eu tive um apoio tremendo dos meus pais aqui nos primeiros anos, o SESI financiava todas as competições, então a primeira competição internacional que eu participei foi um campeonato pan-americano em Edmonton, no Canadá, além de mim o SES levou outros quatro júniores, né, que era a Fabi, o Yuri, o Ed e o Guto, então eles começaram a oportunizar as competições internacionais pra gente, a gente era oportunizado em Copa Brasil, então a gente fazia prova em tudo quanto é canto, viajei de avião primeira vez, assim, putz, foi muito bacana. Para fora do
3: país, primeira vez, de avião, país, tudo, é. tudo, tudo, saiu de casa, né, foi morar no SESI, enfim,
0: no SES exatamente. No ano seguinte, o Cali conseguiu aumentar um pouquinho essa bolsa e eu já praticamente já custeava todos os custos básicos, né? vamos dizer assim, com o esporte. Uh, falando aqui um pouquinho dos meus pais, né? É, minha mãe, quando eu recebi o, o convite, eu recebi em 2010, me mudei para 2011, mas eu acho que foi um choque para ela, né? porque ela realmente não esperava que, que a filha fosse mudar relativamente nova para outra cidade, morar sozinha é, em outra cidade. É, mas eu lembro muito bem, eu conversando com ela um dia, e ela assim, ai, ah, não sei, eu falei assim, mãe, se eu não for, você vai estragar meu sonho, porque, caraca, eu vi no esporte, no, no triatlon, uma oportunidade de atingir um sonho de criança, que era estar nos Jogos Olímpicos, e o Cali, ele desde sempre, ele deixou muito claro isso, que eu poderia chegar lá, então eu já, mesmo quando eu vim novinha, eu já me via como uma atleta profissional, já seguia essa rotina. Uhum. É, eu passei a estudar à noite, né, então eu, o dia ficava aí, vamos dizer, livre para os treinos, eu estudava à noite. Uh, o SESI é, realmente foi extremamente responsável por essa minha formação até hoje, né, então eles deram todo o suporte que eu precisava quando, quando eu iniciei. E sim, eu me vi como atleta profissional desde o início, então tá, talvez não custeasse tudo, mas... Uhum. Uh, grande parte dos gastos sim, eu acho que era bem novinha na época, né, então é, com o tempo eu vi que, que realmente o triatlon se tornaria minha profissão.
3: Uhum. Eu quero falar de grana com você mais, mais pra frente, daqui a pouco a gente fala uhum. mas só me adianta uma coisa, depois de três anos você tava ganhando um monte de dinheiro, é
0: Ah, um monte não, ainda mas já Aí você já deu tava, essa cadeira aí que... pro
3: Guilherme essa cadeira é. aí caríssima que você tá sentada de gamer... <risos>
0: Uh, é, não, um monte não, mas, é, poxa, acho que uma criança, não era uma criança, né, mas uma adolescente, sim, acho que, é, acho que eu tava muito bem amparada, assim.
3: Uhum, legal, mas eu quero falar de grande, daqui a pouco a gente volta aí nesse assunto, uhum. e o que que, o que, que você... Viu no triatlon, no triatlon em si, na atividade, a hora que você recebeu... É, é legal esse processo de sentar e o cara chegar, né? E, porque também é uma responsabilidade muito grande, né? Para o pro Cali, para quem quer que seja, chegar para os pais, pegar uma criança, né uma menina ainda, uma pré-adolescente, adolescente, adolescente recém-chegada na adolescência e falar, olha, eu vou levá-la para São Carlos, é, pode achar que eu me responsabilizo por ela, ainda vou torná-la uma campeã. Né? Claro que né? existem os cis no meio do caminho, não é tão fácil assim, mas é uma grande responsabilidade. Agora, o que, que você viu no triatlon? Foi mais uma, foi mais uma, uma possibilidade de estar tá realizando o seu sonho, vamos dizer assim, um, uma ferramenta, um instrumento? e aí poderia ter sido a natação, handball, voleibol, qualquer um que fosse, ou o triatlon, pelo fato da combinação das três modalidades, por esse sofrimento que dá principalmente no primeiro contato, é quase que sempre, aqui também eu pergunto para os convidados, a primeira participação no triatlon é sempre meio que um susto, né dá um, dá um negócio assim, né? você fala, meu, como é que eu consegui fazer isso? Só que todo mundo fazendo, né está todo mundo fazendo, então você faz também. Mas foi mais uma... Uma coisa que o triatlon te despertou ou você já estava com essa visão de futuro e claro, né pelo papo do Cali, do, do no, no bom sentido, puxa, cara, é uma oportunidade que eu tenho de realizar meu sonho de chegar nos Jogos Olímpicos e trazer medalhas para o Brasil.
0: É, não, eu acho que eu encarei o triatlon realmente mais como uma oportunidade. Né? Então, uh, não só o Cali, eu lembro do Marcelo em Araras, né ele sempre deixou muito claro isso. Falou assim, não, Luísa, vamos, dá para você... É, atingir os sonhos, dá para você fazer o triatlo muito melhor do que você faz a na natação ou qualquer outra das modalidades. E eu lembro que eu sempre quis isso, né, eu sempre quis os Jogos Olímpicos. Uh, é lógico, eu sabia que eu não tinha, vamos dizer, o talento para nadar, não tinha o para o tênis, não tinha para o hand, não tinha. Uh, chegou uma hora que eu falei assim, não, então eu vou estudar, vou me tornar profissional de educação física... É, vou ser técnica, mas eu queria estar tá lá de alguma forma, entendeu? Eu queria estar tá lá nos Jogos Olímpicos e no triatlon eu via essa oportunidade, né? Então eu falei assim não, aqui eu posso, posso me destacar e a verdade é que eu nem sabia muito bem o que era o triatlon quando eu me mudei, né? Porque o que eu tinha de contato com a modalidade era a Copa do Interior que eu tinha participado, que era uhum. um, um mini triatlon, né? Uh, e eu lembro de, de assistir o Mundialito de fest Triathlon Triatlon que se passava na TV, então é, eu lembro que até em 2010, a Pamela, acho que ela foi super bem lá, não, não lembro se ela chegou a vencer, mas eu lembro que ela foi super bem, se destacou, e foi bem meio que no período em que eu estava conversando com o Cali para vir para cá, né, e ela treinava aqui na época, então, putz, ver a menina que treinava aqui no SESI na época, e se despontando lá na frente, pô, eu passei a acreditar mais ainda que eu poderia estar claro. tá despontando, né, porque uhum. eu tava indo pro mesmo local que ela estava. Então, acho que realmente eu, o triatlo foi isso. Foi a oportunidade que eu encontrei de seguir, de atingir esse objetivo de estar nos Jogos Olímpicos um dia. Mas é óbvio, né? Que depois que eu comecei a praticar a modalidade, conhecer, entender um pouquinho mais, uh, esse sonho, vamos dizer, ele foi mudando. Hoje eu não quero só estar nos Jogos Olímpicos, eu já consegui atingir esse objetivo. Mas, puxa, hoje eu sou apaixonada pelo triatlon e eu quero tá andando lá no top 10 da WTS um dia, poxa, eu quero vencer uma World Cup um dia, é, o sonho foi mudando, né, depois que eu praticamente claro. conheci a modalidade. É, mas, sim, foi uma oportunidade que eu acho que eu agarrei aí com, a, com, com tudo que eu podia, né, e, e vim atrás disso.
3: O que, você chegou um dia a conversar com o Kali, o que, que ele via em você, Pra ele ter feito ah, essa, né, essa reunião uhum. com teus pais e ter feito esse convite sério, tipo, olha, eu vou transformá-la numa atleta campeã?
0: Ó, oh, eu nunca cheguei a conversar com o Cali, eu tenho os e-mails dele até salvo, né, tipo, ele me mandava e-mails de vez em quando meio que me motivando, mesmo quando eu ainda estava em Araras para nadar, mas eu lembro muito bem dele numa etapa de Copa do Interior também, Itapira, se não me engano, que ele pegou assim um pedaço de madeira e aí ele fez a, a poesia dele, né? Ele falou assim, ó, alguém comum só vai olhar esse pedaço de madeira e vai jogar fora. Eu vejo uma escultura aqui. Então, tipo, era a poesia do Cali vamos dizer assim, para para falar assim, ó, vamos lá, vamos trabalhar, eu vou te lapidar. E ele realmente foi um cara que sempre fez com que eu acreditasse muito nisso, né? Então, é, acho que pelo menos o meu princípio no triatlo, o meu início, o pontapé inicial, eu não podia estar melhor amparado. Acho que o Cali pois foi um é. cara que, que me, me abraçou e falou assim: não, Luísa, vamos, eu vou te tornar campeã mundial. E eu acreditava muito nele. Então, isso acho que foi primordial para o meu início no, uhum. no esporte.
3: Eu, eu imagino que nessa idade, da maneira como foi, ele e você saindo de casa, né, embora. Tudo bem, né? Araras e São Carlos não é super distante, mas você estava no dia a dia longe dos seus pais, né? Saiu daquele conforto, né? Do ninho, né? É, ele também tem é, assumido em um papel, uma grande referência para você, né? Uma referência tipo um suporte mesmo, né? Porque claro, você poderia sempre estar tá ligando para os seus pais e tal, mas isso também é importante esse acolhimento para que crie uma atmosfera onde você, ser humano e atleta é, possa se sentir à vontade para ficar feliz e, claro, que feliz você tem mais chances de desempenhar o seu máximo potencial.
0: Sim, e eu acho que assim, além do Cali, eu tava vindo para um local em que eu tinha gr grandes referências como dos atletas, né? Então foi o que eu é. falei: em 2010 a Pamela ainda treinava aqui, acho que ela foi para Portugal no final do ano. É, poxa, quando eu vim para cá já tinha o Reinaldo. É, a equipe de júniores aqui era muito forte na época, então eu pude crescer com, com esses meninos aí que, que também estavam em desenvolvimento, assim como eu. Então, acho que eu, eu vim para o local certo com as pessoas certas. Isso foi, foi essencial aí no meu início de carreira.
3: Bacana. É, vocês, eu, eu já ouvi você dizendo também da, da relação que você tem com o pessoal da seleção brasileira, né, a, a Vitória, a Jennifer, não só as meninas, o Manuel, o Yuri, enfim, acho que o Miguel também, é, isso é bacana porque eu, eu entendo que isso faz parte também do, enfim, é a sua vida, né, é, é com quem você passa mu muitas semanas por ano, são pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, que vocês têm os mesmos interesses, vai mais ou menos a mesma faixa etária, isso, isso é importante de fato para que você se sinta à vontade com essas pessoas, como vocês ficaram agora né antes de Tóquio, em Portugal, fazendo lá um camp e tudo mais, para que você se sinta, enfim, em casa, onde quer que você esteja, porque você tem pelo menos as companhias legais para você é, é, não somente Ficar ao longo do dia, mas para treinar e te puxar e, e te dar exemplo, te dar força, e te dar, né? É assim que funciona com você,
0: não com certeza. Uh, putz, acho que a seleção hoje a gente está com uma geração bem bacana, né? É, com atletas que acho que não podia pedir atletas melhores, uh, um puxa o outro sempre, né? Então, por exemplo, nesse último camp, a Jennifer foi junto ela me puxava lá nos treinos de natação, é, eu infelizmente tinha tido a lesão, não estava correndo, mas enquanto ainda estava correndo, a gente também trocava aí um pouquinho é, na corrida, e eu acho que essa troca é bem importante assim, para o crescimento do triatlon como um todo, né? e sem dúvida, quando um atleta se destaca, poxa, todo mundo acaba indo junto, então, falando um negócio legal aqui dos Jogos Pan-Americanos poxa, eu ganhei, a vitória foi prata, Putz, uma dobradinha para o Brasil, a conquista fica muito maior, entendeu? O peso disso é muito maior o esporte, é muito melhor. Repercutiu bastante na época. Eu lembro que, pô, a gente colocou o, o triatlon no Jornal Nacional, né? Não é todo então, dia que, meu, que então... isso acontece. Então, é, isso é, é importantíssimo para o triatlon. Acho que ter uma geração que cresça junto, que trabalhe junto, é essencial.
3: Você, em 2016... Você correu duas provas de, de, de meia distância, né? Não sei. Uhum. Os, o meio Aeroman e o Challenge, né? Que tem a distância dos 70.3. Isso foi, foi planejado com certeza, mas isso era uma espécie de avaliação ou tipo assim, deixa eu pôr o pezinho um pouco aqui para ver, já que você também diz que você aprendeu a curtir as distâncias longas e que você tem esse sonho de, é, depois de Paris, daqui a três anos, você é, começar a se dedicar então às provas longas, que é o que a Pamela acabou de decidir no ano passado, no ano retrasado, né? É, de sair das distâncias curtas e migrar para as longas. Foi um, um teste? O que, que foi essa tua, essa tua experimentação, que foi ótima, né? Porque você ganhou as duas que você participou, nas, nas distâncias mais longas?
0: Uh, bom, eu sempre tive um perfil, acho que para longa distância, é, até nos treinos, né? Quando eu, vou fazer, eu saio para fazer uma rodagem longa, por exemplo, eu consigo rodar 4 por quilômetro aí quanto o Eduardo pedir uhum. é, Enquanto você, ele fala assim, Luiz, eu quero que você faça um tiro a 3.10, e já falou opa, isso aí é sofrido. é Isso, não apenas na corrida, acho que na natação é a mesma coisa, se a gente faz um tiro de 100, assim, muito rápido, eu sofro muito mais do que se eu tiver que fazer aí os 1.500 num, num, num passão constante, entendeu? Uhum. Então, eu tenho essa facilidade, esse perfil, vamos dizer, para longa distância, eu gosto disso, eu gosto de sair para pedalar a longo, é, por foninho e sair escutando música assim, e ir embora, eu gosto bastante. Uh, e, e aconteceu, 2016 foi um ano que para mim foi um ano meio. É, eu, tinha, eu fui oportunizado em 2015 é, pela CBTRI né, para fazer as provas de ITU, é, para tentar a vaga. É, eu era bem nova na época, eu não consegui fazer os pontos. E aí, 2016 foi aquele ano, ficou meio que num limbo, entendeu? Tipo, ah, tá. um ano meio perdido. Então, acho que o Eduardo, ele teve uma sacada muito grande. e falou assim, não, vou te colocar nas provas de longa distância, porque você tem esse perfil, a gente vai se manter super motivado, né? Então, treinando bem. E o resultado, acho que não podia ter me motivado mais, né? É até um negócio legal, assim, tipo, três, exatas três semanas depois do 70.3, eu corri um campeonato pan-americano e eu venci e poxa, tipo é, eu tava acho que tão feliz pelo Rio que eu fui bem no Pan-Americano e pô, aí eu comecei acho que a me encontrar um pouquinho de novo aí na, nas provas de ITU, né uh, eu lembro que a menina que foi segunda era uma americana que tipo há pouco tempo atrás tinha feito um top 5 em World Cup e aí começou, sabe quando dá aquela viradinha de chave, às vezes que era o que precisava e eu falei assim opa, essa menina fez um top 5 eu, eu competi de igual para igual com ela talvez eu possa um dia tá fazendo isso e aí, acho que isso foi importantíssimo para mim, né? Que em 2017 eu já consegui encaixar uma etapa e ou outra de World Cup. 2018, a gente já sabia exatamente o que tinha que fazer para acertar nas provas chaves que eu falei, que o Eduardo comentou, é, que era o Campeonato Pan-Americano, era uma Copa do Mundo de Uatuque e a Copa do Mundo de Salinas. Então, poxa, acho que foi importantíssimo estar feliz, né? Vencendo as provas de longa distância. É estar feliz fazendo triatlon, seja qual fosse a vertente, para que eu pudesse ter um resultado positivo em, em Buenos Aires, que foi nesse campeonato pan-americano, e pudesse dar continuidade, né? Que foi o que eu falei, de 2016 até 2020, acho que eu vinha numa crescente, numa constante aí, legal. Lógico, tem sempre seus altos e baixos, uh, mas sempre melhorando ano a ano, isso... Acho que a prova de longa distância ajudou um pouquinho naquela época, nesse período de limbo, vamos dizer assim.
3: Uhum. Você já chegou a discutir com ele se não caberia, de repente, uma ou duas provas no ano? e Mesmo você se dedicando à prova olímpica uhum. e tudo mais, se, se isso não, não ajudaria? Porque a gente ouve... É, enfim, eu não sou mais um... Quer dizer, nunca fui um especialista, mas hoje em dia eu não estou mais tão ligado assim na, na parte técnica do esporte, mas a gente ouve de vez em quando né, essa questão de que é, os atletas rápidos... A gente tem visto isso também né, em muitos mundiais, de 70.3 inclusive, né, que os atletas que vêm da ITU, das provas do circuito da ITU, eles têm essa velocidade que é tão necessária hoje em dia, principalmente nas provas pelo menos de de 70.3, né, e depois as pessoas que se destacam no 70.3, elas vêm com uma velocidade bacana para fazer uma prova de Ironman, que já é, é praticamente uma prova, <risos> quer dizer, não é curta, mas ela não é tão longa quanto já foi, né, as pessoas fazendo Ironman aí pra, na, na caixa, na, na faixa aí das 7 horas, 8 horas. Enfim, não, não, não é uma coisa que vocês chegaram a discutir, ou ele logo falou, não, vamos nos dedicar ao enfim, ao, ao, vamos fazer o arroz com feijão para depois sim você migrar.
0: É, bom, a gente na verdade tá pensando sim fazer alguma prova de longa distância. É, acredito que no início do ano que vem, né? Porque uhum. esse ano ainda é, é, tá a gente ruim, não tem né? nada previsto mais no Brasil, é. Uh, mas eu já tô até arrumando minha bike TT, eu tava com a mesa espanada, então já tô indo atrás
3: para
0: <risos> resolver e quem sabe aí no início do ano que vem é, antes de voltar aí o circuito, o ranking olímpico né? Uh, porque eu acredito que volte em maio, ainda não tem nada certo, mas se for seguir o padrão dos outros anos, volta em maio uh, a gente pretende sim, estar tá correndo alguma coisa em janeiro, alguma uh, prova de longa distância uh, Nosso aonde a gente tá olhando o se for rolar, eu queria muito fazer PUCOM uh, mas isso é por ano que vem a gente ainda tem que esperar, né? tá tudo ainda muito, muito incerto Uhum. Mas de qualquer forma, acho que o triatlon de 70.3, principalmente, é muito parecido com o triatlon olímpico, né? Acho que em termos de, de treino, a gente... Até no Rio, quando eu competi, a gente não mudou muita coisa, a gente seguiu legal. bem parecido, assim. Uhum. Talvez inclui uma bike longa mais por semana, mas é, foi muito parecido. Uhum. E é bacana estar tá correndo essas provas de longa distância, acho que dá um retorno legal, uma visibilidade bacana, então... A gente pretende sim estar tá fazendo isso, talvez, no início do ano que vem. Uh, e acho que passando Paris, sem dúvida, está focando nisso. Ó, acho que com um pouquinho mais de consistência. Mas acho que, por enquanto, o foco realmente continua nos Jogos Olímpicos de Paris. Uh, mas sempre que tiver essa oportunidade, a gente vai querer encaixar essa prova de longa distância. Uhum.
3: Hoje, com a tua cabeça hoje, você valorizaria mais uma medalha olímpica ou uma medalha no, em Cona?
0: Olímpica com certeza, ah, é, acho que é, 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 é um sonho enorme, assim, desde de criança, uhum. poxa, eu entrei no triatlo por conta dos Jogos Olímpicos, então acho que sem dúvida a medalha olímpica é o sonho master aí.
3: Legal, é, então vamos falar de grana, aproveitar que a gente entrou nesse assunto, vamos falar aqui de grana, é, você, você sabe, né se ou você já fez essa conta, essa avaliação com o próprio Eduardo, você se dedicar à carreira olímpica, ela financeiramente ela é mais vantajosa do que você se dedicar à carreira dos triatlons não olímpicos, né, do 70.3 e do Ironman? Dá, dá pra, existe um consenso entre vocês profissionais e, e tudo mais? Como é que é essa questão financeira?
0: Olha, é, atualmente eu acho que seguir a carreira olímpica Uh, seja melhor, até pela situação do, do Brasil, né, a gente não vê tantas provas de longa distância com profissionais no Brasil
3: uhum.
0: se não, eu acredito que a carreira de longa distância seria é, mais vantajosa uhum. uh, porém, eu acredito que pessoalmente é, quando eu me dedicar integralmente às provas de longa distância eu vou ter um retorno maior sim então, assim, se eu fizer como eu estou fazendo, assim, ah, uma prova ou outra que é o que eu estou pensando em PUCOM, não mas se eu me dedicar integralmente à longa distância, acredito que o retorno seria maior do que na carreira olímpica.
3: Uhum. E isso você acha que é um consenso entre os seus pares aí, a, a Ana Vitória, a Ana Vitória, a Vitória, ou sei lá, a, a própria Jennifer, os meninos, enfim, ou é ia assim ser uma coisa, uma impressão tua? Ou seja, vocês chegam a discutir isso? Porque quer, tem que ter um planejamento de carreira, e claro, né, vocês são pautados então nos Jogos Olímpicos de, de quatro em quatro anos, agora no caso de 5 e de 3 agora. Mas também tem essa questão, né, tipo assim, cara, a medalha é bacana, a medalha dá dinheiro? Vocês têm essa visão de que a medalha dá dinheiro num esporte como o nosso, triatlon, que não é... é enfim, que não tem só os Jogos Olímpicos, né? A gente tem o Mundial de 70.3, tem Kona, né? E tem todas agora... Essa questão de redes sociais que alimentam e tem uma indústria gigantesca que é um pouco diferente, por exemplo, da natação, né? A natação não tem uma mega indústria que banca todos os nadadores e que o cara só, só vai viver de fazer campeonato maria lenque ou sei lá o quê, né?
0: Ah, oh. Bom, é, não sei se é um consenso entre, entre todo mundo, né, mas eu acredito que sim, que a longa distância é, tem um retorno maior, é, especialmente quando se pensa em patrocinadores, entendeu? Acho que privados. os patrocinadores é, privados estão mais presentes a longa distância. Uhum. Apesar disso, a ITU é, ela tem premiações boas, tá? Uh, porém você tem que estar tá no topo, é, se você por exemplo, um top 10 em WTS recebe muito bem, uma premiação muito boa. Um top 5 em World Cup recebe premiações muito boas. Uhum. Só que você tem que estar no topo e manter esse, nesse topo com uma certa constância, entendeu? Então, uhum. é para que tenha um retorno viável só apenas as premiações. De qualquer maneira, eu acho que hoje a gente vive em um momento bom no triatlon, particularmente com relação a patrocinadores, é, pro triatlon olímpico, tá? É, para gente que está em seleção brasileira, eu digo isso, a gente consegue ter então, um retorno sim bacana. Poxa, hoje eu conto com o SESI, é, eu ainda tenho apoio das Forças Armadas e eu entrei para um projeto bacana da MRV. Não sei se você acompanhou é Muito de, legal, eu vi. Olímpicos,
3: Muito é, legal, outras, meu. Parabéns da
0: MRV. É, foi, foi um projeto assim fantástico. Uh, hoje eu faço parte da fila também, né? Então a gente está em desenvolvimento aí de alguns calçados para. De, de performance, e poxa, posso contribuir um pouquinho aí às vezes com alguma opinião? Não sei se, se, se sou tão digna assim de, de dar opinião no calçado, mas é, é bacana. Uh, então, existe sim hoje para quem tá na seleção. Eu acho que o que peca hoje no esporte do Brasil é para quem tá em desenvolvimento. Então, poxa, uhum. a Luísa lá de 16 a 20 anos que putz que. Começou a se destacar e... Mas ainda não tinha aquela estrutura toda de profissional que, que você tem que ter. Então, ali é onde a gente sente falta hoje no triatlon olímpico. É no desenvolvimento. Uhum. Então, poxa, acho que... Eu fui extremamente amparada pelo César. Eu falei, eu fui cria do César, né? Eles me deram todo o suporte necessário. Uh, mas hoje a gente tem só o projeto do César que trabalha com a cidade e que desenvolve o atleta. Então, acho que hoje o que se... O que peca no triatlon, vamos dizer na verdade, é isso, né? Se os atletas que estão em desenvolvimento estão querendo se tornar profissionais, mas ainda não, não tem às vezes algum resultado, ainda não estão em seleção, mas é aí que peca. Acho que hoje a gente que está em seleção, a gente consegue um sustento bom, uhum. pensando no triatlon olímpico.
3: Uhum. A MRV, a, a própria fila, né, que vem fazendo um trabalho excepcional, né, outro dia eu tava conversando, eu não lembro com quem, e já houve algumas polêmicas aqui no Endorfina, não sei se você se recorda, né, com essa questão de as marcas patrocinam os, os blogueiros, né, que é um termo mais pejorativo, que a gente usa de uma maneira pejorativa, né, mas os criadores de conteúdo e tal, e as marcas talvez não estejam valorizando tanto os atletas que vivem do esporte, por aí vai, essa discussão não tem fim. Mas, cara, assim, a... foi o que eu disse para esse amigo. Eu falei, cara, a fila está fazendo uma estratégia que não tem ninguém como reclamar da fila, né? Porque a fila está patrocinando uma Larissa Fabrini, que é uma super triatleta, mas é amadora, né? E tem uma quantidade enorme de pessoas e passa mensagens muito legais, já passou por aqui. É, um vinhal que é um cara que tá focado no, na longa distância e que é um cara que também gera conteúdo, ele tem o melhor dos dois lados, né? Uma pessoa como você que tá fazendo um super de um trabalho e tem uma carreira enorme pela frente atleta olímpica, quer dizer eles estão eles atirando para todos os lados de uma maneira muito bacana que eu acho que eles vão falar com todo o público que eles querem falar para vender os produtos deles, né? Eu acho que eles estão numa decisão de marketing muito bacana mas... É, me chamou a atenção você falar isso. Ah, não tem tantas provas de longa distância aqui no, no Brasil ao, e, e para profissionais, né? Ao ponto de você poder ganhar alguma grana de premiação e tudo mais. Mas a gente também, ou pelo menos as pessoas se queixam, e eu, eu ouço muito isso, né? É, que a gente está, e eu, eu ouço isso de muitas pessoas que passaram pelo endorfina, que apesar dos grandes esforços da CBTRI e de vários organizadores vamos dizer assim, de, de, de provas avulsas, né? não franqueadas, a gente também está devendo muito do que já foi um dia o triatlon no Brasil, né? acho que o próprio triatlon, o Troféu Brasil de Santos perdeu muito prestígio e tudo mais, enfim, a gente também carece talvez dessas provas, você não concorda, você acha que para quem corre ITU, para quem corre provas curtas com vácuo de circuito, a gente tem provas aqui no Brasil você ainda depende mesmo do, da, da estrutura do SESI, da Confederação Brasileira, para te bancarem, correr a, a, as, o circuito aí ao redor do mundo, né? E a grande maioria na Europa, né?
0: É, não, eu, é, se pensando em Olimpíada, a gente não tem, tem outra maneira, a gente tem que correr as provas da Europa, porque é lá que estão os pontos, na verdade, o que. Funciona o triatlon olímpico, não tem jeito. Se a gente quer isso, a gente tem que seguir o triatlon europeu, vamos chamar assim. Uh, mas assim, a gente vê que ainda carece bastante. Eu lembro quando eu comecei, poxa, eu corri o triatlo internacional dos Santos e falava caraca, tipo, a Carla tá aqui, eu queria competir com a Carla. E é bacana isso, né? Tipo, ter, ter o, o ídolo seu que, que, poxa, uma atleta olímpica está competindo junto com a Luísa que era júnior, então era legal. É, quando eu tô aqui no Brasil, eu tento fazer parte dessas provas, né, então, por exemplo, vai ter um GP sprint aqui no próxima semana, né, dia, é. dia 25, a gente tá gravando agora dia 18. Uh, poxa, o, o Juliano, que é o técnico da molecada, falou comigo, falou assim, ó, oh, Luísa, eu vou te inscrever no sprint, tudo bem? Eu falei assim, não, beleza, então, poxa, é legal tá, tá tendo essa competição, por mais que seja só a Luísa e, tipo... O um Monte de Júnior é legal porque, poxa, você é, você é a referência para essa molecada, né? Então, é, acho que isso é parte até do meu trabalho hoje, tá fazendo essas provas para que talvez... Tem pouquíssima gente, mas que tentar manter essa mo molecada motivada, eu acho que isso é parte do meu trabalho também. Então, a gente carece de provas com profissionais, sim. Uh, porém, acho que quando você participa e isso engrandece a prova, entendeu? Acho que se tiver mais oportunidades para os atletas profissionais, é, vai engrandecer a prova, vai atrair a molecada nova, com certeza, tipo, é, vai, vai começar a gerar um caminho, vamos dizer assim, para botar a máquina para rodar e quem sabe as provas no Brasil se tornem referência para a gente trazer gringos e aí vai, vai desencadear cada vez mais, né? Então,
3: uhum.
0: eu acho que é isso.
3: Pelo que você acompanha, é, ou soube, ou conversa, ou até já ouviu aqui no Endorfina, você tem a impressão, que é a impressão de muitas das pessoas que, que, que viveram é, o começo do triatlon no Brasil, você tem a impressão de que o triatlon hoje, em termos de prova, ele deu uma decrescida com relação ao que já foi um dia no Brasil?
0: Eu acredito que sim, acho que caiu bastante, sim, o nível... É, não digo o número de participantes, o número de participantes é, poxa, o triatlo acho que está em alta, né, a gente vê cada vez mais atletas participando, mas a gente vê que, a, foi o que eu falei, a base, né, então é difícil, porque são inscrições caras, então, poxa, como que uma, uma pessoa de 16, 18 anos vai pagar, sei lá, 400 reais para fazer um sprint triatlo entendeu, então a gente carece dessas, é, dessas de algum programa algum auxílio para que a molecada da base venha para que a molecada mais nova participe e aí a gente começa a aumentar o número de, de participantes da base para que a gente tire extrai alguém né então acho que apesar do número de praticantes aumentar a gente perdeu um pouquinho em termos de qualidade né então acho que até a falta de atletas profissionais na prova pode causar isso acho que ter essas referências participando aqui no Brasil é, faz com que diminua um pouquinho, mas eu acho que sim, que esse é um problema, vamos dizer assim, do, do triatlon atual.
3: Uhum. É, você, você também já disse isso em, em outro podcast, eu não me recordo se eu li, e você citou aqui agora esse, esse, essa questão da referência, né, de ser uma coisa importante, cara, isso para mim eu concordo plenamente com você, já disse isso aqui, né, assim... É, a gente se a gente visse você é, estampada na caixa de cereal que as pessoas que as crianças comem de manhã é, você na, na na revista fazendo propaganda de não sei o que né revista hoje em dia quase não existe mas enfim a gente vê né assim a MRV usa a fila usa e tal mas é, talvez não seja toda criança que tem acesso. né? E a gente ouvia, pelo menos na minha época, histórias né, dos atletas americanos, não necessariamente o tri-atletas, mas atletas americanos que, que, que estavam sim, na caixa de cereal, que estavam na propaganda da televisão. Então, assim, a criança acaba tendo mais contato com isso, com esse tipo de personalidade, que acaba criando referências. Ah, eu quero ser igual a Luísa quando eu crescer né, é, não sei se você já ouviu isso, mas eu acho que se um dia você ouviu isso, se você ouvir isso, talvez vai ser um dos momentos como profissional que vai te mais, mais te engrandecer, né, tipo uma criancinha, ah, eu quero ser como você, Luísa, quando você crescer, né, uma garotinha de 8, 9, 10 anos. É, e isso a gente não tem no Brasil... Por N razões, a gente não precisa se estender aqui, mas é, em resumo, para mim, acho que é uma questão de que falta a cultura do esporte aqui. né A gente valorizar é, você, Luísa, e falar assim, poxa, quando você se aposentar, você vai começar a trabalhar? Caramba, meu, você está trabalhando desde os 16 anos de idade, né desde os 15 anos de idade, como uma triatleta. É, então, é, e você pelo que eu li, eu ouvi, você assume muito bem essa questão no teu Instagram, você assume muito bem isso, né? Eu vejo que você vai em escolas, você tenta se tornar essa referência, você gosta de dar o exemplo, né? Você falou aí alguma coisa da cultura do, do exemplo, se eu não me engano, né? Do, do, é, enfim, você gosta de assumir esse, esse papel. Então... É, foi uma coisa que você foi aprendendo, é, foi uma coisa que também te instruíram, os seus patrocinadores ao longo aí do, da sua carreira é, foram também cobrando isso de você. Como é que a gente aprende né, também a ser um atleta profissional? Porque é, muito tem se discutido a respeito disso nessa questão de influenciador, de, de atleta profissional, na nossa época, na minha época, a gente tinha que competir, dar uma entrevista no final da competição, inclusive em São Carlos, quando eu competi o primeiro triatlon de São Carlos, eu dei entrevista na Rádio Amadora de São Carlos. E aí depois a gente tinha que esperar e pegar o jornalzinho da cidade de São Carlos, que eu tenho até hoje, ou o jornal, a revista que tinha, as revistas que tinham, coletar aquelas imagens, aquelas matérias, colocar tudo em pasta e levar para o seu patrocinador. Né? É, a gente aprendeu assim e não tinha outro recurso. Hoje em dia não, hoje em dia você pode criar o seu canal através do Instagram, você pode ter um canal no YouTube, como o André Lopes fez, né, o triatleta brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, brasileiro americano. É, as marcas vão te explorar nas redes sociais delas ou elas vão te cobrar, porque hoje é muito mais fácil de gravar um podcast, de fazer uma live. De, né? Então assim, como é que a gente aprende a ser um triatleta profissional? Como é que você aprendeu ao longo dos anos ser uma triatleta profissional? Não somente nas pistas, na, né, na, nas estradas e na piscina, mas também fora dela, né? Ter essa postura de quem vive isso como se fosse uma profissão, como também já disse aqui a jovenzinha Tota Magalhães, ciclista, que escolheu ser ciclista profissional no Brasil. E ela falou, poxa, eu não, eu não faltaria no meu trabalho nenhum dia, a não ser que eu tivesse morta de doente. É, e essa é uma postura que, que o atleta tem que ter né não é só porque você não tem um chefe ali que você vai, ah, hoje eu não vou acordar cedo e vou pular, matar o treino né? a não ser que você tenha uma razão muito nobre para justificar isso. Como é que você aprendeu isso? Como é que você aprende isso no dia a dia? E o que, que você acha dessa questão toda do, da postura do atleta profissional no caso do triatlon?
0: Uh, bom, acho que eu até já comentei, né? Eu, quando eu, eu não podia vir para um local melhor do que São Carlos por conta disso, né? por conta das referências. É, eu lembro quando eu cheguei, eu vim, me mudei para cá em 2011 e em julho, se eu não me engano, o Reinaldo ganhou os Jogos Pan-Americanos. E pô, imagina, eu tava começando o chegar a uma medalha de jogos pan-americanos e pegar na mão aquela medalha, aquele peso. Então, putz, de cara já me, se tornou uma referência para mim, né? Tipo, eu falei assim, caraca, eu quero ganhar uns jogos pan-americanos um dia. E a gente te, tem essa cultura que acho que do SESI, né, de, da pedagogia do exemplo, que é isso, é tentar, poxa, unir todas as vertentes, vamos assim, do, do caminho até o atleta profissional. Então é a base então, poxa, na escola é oferecido aula de natação, tem aula de, de todas as modalidades, de vôlei, uh, e aí ele vai contemplar o atleta que está em desenvolvimento, que daí já começa a se profissionalizar, e aí ele vai contemplar também o atleta profissional, que é o atleta de alto rendimento. Então a gente tem, vamos dizer um, um triângulo assim, a base bem cheia, o alto rendimento lá um pouquinho, só que é tudo interligado, né? Então a gente tem muito isso aqui no SESI, esse trabalho do atleta profissional ser referência para as categorias de base e estar tá treinando junto com, com a molecada do, do treinamento, que é hoje essa molecada que está em desenvolvimento. Uh, e eu acho que eu abracei muito essa ideia, porque isso foi importantíssimo para mim, entendeu? Então foi importantíssimo para mim no meu desenvolvimento como atleta. Eu acho que, poxa, você pode conquistar o mundo. Se você não conseguir influenciar uma pessoa, caraca, você falhou, entendeu? Então acho que isso é parte do meu trabalho assim sim é, tá tentando ser referência para pra, as crianças da escola então às vezes fazer alguma palestra é legal assim você pergunta para a molecada quem é que sabe que é triatlo ninguém sabe mas você pergunta no final e aí quem vai fazer a molecada fica louca né todo mundo ergue a mão todo mundo quer fazer o triatlo então acho que isso é parte sim do meu trabalho e é é o que eu algo que eu não quero deixar de fazer nunca né independentemente do que de se um dia deixar de ser atleta, acho que eu quero realmente continuar tentando, acho que distribuir, vamos dizer assim, a modalidade para a molecada mais nova e continuar sendo referência assim, nesse ponto para tentar, quem sabe, aí, aumentar um pouquinho o número de, de triatletas aí no país.
3: De você estar tá ali é, comemorando, festejando, idolatrando o, o Reinaldo Colucci, a sua posição hoje, né, campeã pan-americana, acabou de chegar de toque e tudo mais, é, é, uma, é uma mudança na vida grande, né, assim, como é que você lida com, com esse peso da responsabilidade? Porque é mais um piano que, que eventualmente te colocam na sua, nas suas costas ou você mesmo se coloca, né, então você não tem mais só que desempenhar nas pistas, nas, nas competições, nas provas, você também tem que ser um exemplo, uma referência para que você possa deixar é, algo de bom para o esporte que tanto tá te dando, né? Como é que você lida com isso? É uma coisa também que você tem que trabalhar com a Carla ou internamente com você? É, é uma coisa que, que demanda também mais energia, né? E essa é outra questão, né? Que muita gente, pelo menos da minha geração, é, não só do triatlon, mas é, a gente não tinha isso, né? Porque, assim, de novo, você tinha um alcance muito pequeno, né, cara? Não era uma... Ah, claro, não ser que você fosse, sei lá, o Ayrton Senna, mas a gente vê mesmo um Leandro Macedo ou o Bernardinho, né? Que eu sei que é uma pessoa que você admira, né? Idolatra. Mas mesmo o Leandro Macedo, que foi o melhor triatleta brasileiro até hoje, cara, o alcance dele era ínfimo. Ele, ele não alcançou talvez um décimo do que você alcançou em termos de influência, né? E é um cara que foi campeão do mundo aí por Duas ou três vezes, enfim. É, como é que você lida com, essa, com o peso demais, esse pianinho nas costas? Tipo, olha, Luísa, olha o que você vai fazer, porque, cara, você tem uma plataforma embaixo de você e de pessoas que estão te observando e não necessariamente pessoas jovens, né, ou que vão se tornar atletas.
0: Ah, eu não vejo muito como um peso, Michel. Uhum. Eu, eu vejo isso mais como uma recompensa, vamos dizer assim, do meu trabalho, entendeu? E é legal, assim, aqui no César eu vivencio muito isso porque a gente treina direto com a molecada, né? É legal, é, poxa, outro dia até brinquei, eu falei assim, caraca, eu virei o Reinaldo, tô ficando velho, né? Eu brinquei com o
1: <risos> falei assim, caraca, porque a,
0: a, a, a molecada hoje me trata como eu tratava o Reinaldo quando Não. eu era júnior, entendeu? Às vezes até com uma certa vergonha. Tia, uh, mas tia, é legal, tia. É, 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 tia não, né? Pô, nem tanto. O Reinaldo tá careca. Tô bem ainda. Uh, mas brincadeiras, assim, a parte. É, cara, é legal. É legal a gente ter esse, esse retorno assim da, da criançada. Poxa, da criançada da escola, da criançada da base. Você vê que existe um retorno, uma, um respeito muito grande deles, assim. Cara, foi o que eu falei. Se eu pegar só o resultado e olhar pro meu resultado de Tóquio, não foi a melhor coisa do mundo, mas, poxa, a molecada entende e a molecada vai te admirar, entendeu? independentemente do que, do que aconteceu. É, porque eles vão saber da história que está por trás, né? Então, é muito bacana isso. É, é um retorno muito legal que, que tem quando você se torna, acho que, referência. E falando um pouco do alcance aqui, né? Acho que hoje é muito mais fácil, né? Hoje todo mundo está conectado e você consegue atingir muito mais gente. Isso protege Pro o esporte também é importantíssimo, acho que a gente saber usar isso. É, para as empresas que estão nos apoiando também é importantíssimo, dá um retorno bacana. Então, é, tudo tem contribuído para o crescimento do esporte de alguma maneira.
3: Em termos de, de, de desempenho, de competição, você está. Né, a impressão que eu tenho olhando os teus resultados e acho que você também citou isso, que o ouro em 2019 nos Jogos Pan-Americanos foi até agora o teu resultado mais importante. Então eu estou assumindo que você esteja evoluindo nas três modalidades, é, enfim, é, de uma maneira progressiva. É, o que, que você acha que te dá essa... Essa vantagem perante as outras meninas, as meninas que você está competindo aí, sei lá, semanalmente, mensalmente, né? Numa situação normal, sem pandemia. O que que você tem que você, que você já percebeu, de repente, que o Kali já, já descobriu ali, depois o braço tá aí só é, pulindo, lapidando e, e desenvolvendo com você, que seja um grande diferencial que você tem?
0: Uh, eu acho que uma vantagem, vamos dizer assim, é que eu sou, acho que, muito constante nas três modalidades, né? Então, poxa, eu consigo desempenhar na prova de relay, eu consigo desempenhar numa prova de nível de World Cup, é, provas de nível WTS, poxa, às vezes eu consigo, quando eu consigo nadar um pouquinho melhor, eu consigo ser um pouquinho mais competitiva, então eu consigo desempenhar em várias vertentes, assim, eu acho que esse equilíbrio, né, permite isso. Então, é aquilo, eu não sou uma super nadadora, não sou uma super corredora, não sou uma super ciclista, mas é, eu consigo ser competitiva em em todos os tipos, vamos dizer assim, de, de triatlon. Quando eu vou para longa distância, eu consigo ser competitiva. Então é lógico, hoje, se eu tivesse que falar assim, oh, eu quero muito melhorar uma modalidade, é a natação para que eu tente sair lá na frente uhum. e de cara tenha tem a oportunidade de ser mais competitiva. Uhum. Mas eu acho que essa constância nessas três modalidades, ainda mais para formato que é a classificação para os Jogos Olímpicos, é importantíssima, né? porque eu consigo andar relativamente bem todo tipo de prova que participar, isso é bacana
3: você é, a sensação que eu tenho, né, de, de conversar com você aqui agora e de e do que eu vi ou, e li ou, e assisti de você é que você é uma, é uma menina, é, enfim, que que está fazendo o que gosta, e você já disse isso, assim, dá para dá, dá perceber isso, assim, tipo uma certa é, leveza e satisfação, né que você está no caminho certo. Isso para quem está desse lado aqui, não sei se você tem essa, essa noção, se já te disseram, mas é muito bacana, porque a gente fica animado né, de, de ouvir você e a gente fica esperando que você realmente vá desempenhar cada vez melhor. E para quem curte o esporte, isso é muito legal. É, mas tem alguma coisa... Que não é tão legal em ser um atleta profissional, na tua profissão, né? Tem alguma coisa assim que você fala assim, cara, isso aqui se eu pudesse mudar, eu mudava. Ou tem coisas que, sei lá, tem dias que você fala, meu, isso aqui não é tão legal, mas são ossos do ofício, né? Como todo mundo diz, porque muita gente, e eu não sei se as pessoas que estão ouvindo têm essa mesma impressão é, sobre o, o atleta profissional, mas eu já convivi com muitos atletas profissionais e... E que reclamam de vez em quando da, da, do fato de serem atletas né? E uma vez eu, enfim um, um ciclista profissional que já passou pelo endorfina, inclusive o Acácio da Silva é, ganhou a etapa da volta da Espanha da, do Giro da Itália da, do, da volta da França, ele, ele falava de vez em quando, cara, puxa eu trocaria essa bicicleta aqui por um terno e uma mesa e eu trabalharia tranquilamente das nove até as seis horas da tarde e, e na época eu era jovem também, era mais ou menos da, até mais novo do que você, e eu falava, meu, esse cara é maluco, meu, o cara vive pedalando em cima da bicicleta, correndo as provas mais legais do mundo, né, e, sim, e depois de uma certa idade eu entendi isso, e quando ele passou pelo endorfina eu, eu, eu relembrei essa história com ele. É, tem alguma coisa que você acha que é chato, que você ainda não se acostumou, que você acha que você não vai se acostumar, tem algum lado negativo em ser atleta profissional?
0: Cara, Michel, eu não trocaria nunca a roupa de ciclismo, de natação, <risos> de corrida, pelo, por, por uma roupa mais chique, de ficar o dia inteiro no escritório, nunca. Não. É, não, não, não tem esse perfil. Eu gosto realmente de, de praticar esporte, acho que isso é fantástico. Mas é óbvio, né, que a gente tem os dias que, poxa, a gente não é, não é um robô, né, não é uma máquina, a gente tem os dias que fala assim, caraca, hoje eu não tô me sentindo tão bem, e você tem a planilha lá para cumprir, aí você fala assim, caraca, tipo, pô, eu queria estender um pouquinho aqui, o, um pouquinho na cama, ficar um pouquinho mais tempo, mas acontece, acho que já não é mais o, tipo, é seu trabalho, então aí que a disciplina realmente interfere, entendeu, é aquilo lá, você fala assim, não, beleza, eu vou levantar e vou fazer do mesmo jeito... E vou colocar o meu 110% aí do que eu tenho pro dia. Nem todos os dias vão ser dias fantásticos, a gente sabe disso. Mas isso é, é parte, acho que, do, do esporte, a é parte do alto rendimento. E acho que esse é o lado mais difícil aí do esporte, né? Você, acho que, se manter totalmente motivado, mas quando a, você tem a disciplina, você consegue, acho que, que, cumprir, entendeu? E o que é importantíssimo aqui para mim também é o grupo, né? A gente tem um grupo que cara, não tem uma pessoa aqui em São Carlos que não esteja nessa mesma pegada que eu, então, pô...
3: Isso é fantástico, é, meu.
0: É, então, isso acho que facilita muito toda a minha equipe, eu acho que pensa igual a mim, não só, não falo só dos atletas, eu falo assim, poxa, o Eduardo como treinador, nosso físico, ele, poxa, ele quando ele decidiu que ele ia me curar, Sim. ele me curou mesmo, então, acho que, é, eu tenho uma equipe, assim, fantástica, que realmente me auxilia muito, acho que no... Nesses dias aí mais difíceis,
3: legal. Você, é, essa história do ambiente é muito bacana, né, cara? Essa questão que a gente falou no começo, assim, eu acho que isso é fundamental. Eu fico contente de você ouvir falando, de ouvir você falando a respeito disso, porque é, eu acho que isso é um, é um passo importantíssimo para que o atleta esteja mais pleno e possa desempenhar, assim, o seu máximo, seja ele qual for. Né? mas que você não tenha grandes obstáculos que, que são impeditivos de você ter isso. E depois essa troca é muito saudável, né? você está ali convivendo com as pessoas Podem ou não ser os seus adversários, mas você tem um grupo de como os amadores têm, né? Os amadores costumam treinar muito em grupo e isso é uma coisa muito bacana, né? A gente vê lá, eu que tô lá no Pinheiros, a galera do triatlon lá, você vê que, mesmo é uma galera que treina junto, compete junto, tá, viaja junto. Cara, isso é muito bacana porque vai criando um ambiente que, se, que é muito saudável. É legal ouvir você falar isso. É... E o que que é o mais legal, assim, o que que te dá mais satisfação, assim, é, é o resultado em si, você é uma pessoa que depende das provas, a Pamela aqui também assumiu que teve muita dificuldade na pandemia, com essa história de tem prova, não tem prova, não tem prova, tem prova, ela, e ela, ela realmente encontrou dificuldades para se motivar a estar tá treinando, principalmente os treinos indoor, né, que eu particularmente acho que não, que, que são legais, mas assim, não tem nada a ver com você treinar na rua, com você sentir o cheiro, o vento, o calor, as dificuldades do relevo e tudo mais, é, tem alguma coisa, assim, que, que, que pra você é o máximo? Que você fala assim, meu, isso aqui é né? o... Ou que você pode dar aqui um recado para as menininhas ou para os meninos jovens que estão te ouvindo e tem você como uma, um, um ídolo. Assim, o, o que, que é o mais bacana, cara, em ser um triatleta profissional ou um atleta profissional? Uh,
0: Michel, pra falar a verdade, eu gosto muito da competição, mas eu gosto muito da rotina. Eu gosto muito do desempenho no dia a dia. Então, poxa, às vezes mais do que uma competição em si, eu gosto muito de olhar para uma semana e falar: Caraca, eu, tipo, eu senti que eu fiz uma pista muito boa, que eu bati determinado tempo. Eu gosto muito disso, de, de me sentir que, caraca, que eu estou treinando e que eu estou apta a competir. É, e isso, para mim, é fenomenal. Vou até trazer uma, uma história de uma etapa de Copa do Mundo que eu participei em 2020, estava tendo a pandemia, e eu estava treinando tanto, mas tão bem aqui em São Carlos que a gente foi para Valência. É, a gente teve que entrar por Portugal, porque a Europa ainda tava meio que fechada para os brasileiros, mas tinha aquele acordo do COB com Portugal, né? Então uhum. a gente entrou por lá. E faltando assim, tipo, uma semana para a prova, assim, eu caí, meu quadro da bike trincou. Só que eu tinha treinado tão bem, tão bem, eu falei assim, não, cara, isso aí não importa, eu vou dar um jeito de competir, eu queria muito competir porque eu tinha treinado muito bem. Claro. E aí foi, acho que uma das World Cups, assim, que eu fiz melhor, consegui uma bike emprestada com uma menina que mora ali em Portugal, é a Mariana, a Mariana Bruger. ela tinha uma bike, me emprestou, fiz a prova com a bike emprestada e foi um dos melhores resultados meus, assim, que eu já tive. E, caraca, porque... eu. Tava tão, acho que, afim de competir porque eu tinha treinado muito bem. Então, essa rotina é muito bem feita isso é algo que me gera muito prazer, assim. Mais do que a competição em si é conseguir olhar para um bloco de treino e falar assim, não, eu sou uma atleta melhor hoje, depois de um, um certo bloco de treino, né. Isso, é, eu gosto muito de ver esse processo, vamos dizer assim, de ver esse trabalho uh, mais do que a competição em si.
3: Uhum. É, já que você falou nesse assunto, em 2015 no Pan-Americano você caiu, né? E uhum. você tá contando aí desse, 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 desse incidente aí de uma queda de novo. É, você treina a habilidade específica em cima da bicicleta, tipo né, fazer curva, descer, frear, o Eduardo ou algum ciclista, não sei, é, aí de São Carlos ou alguém que, te, que trabalha isso específico com você?
0: Oh, Michel, eu, eu fiz algumas vezes isso, alguns períodos, essa habilidade específica na bike. Fazia bastante tempo que eu não trabalhava isso, mas voltando de Tóquio, no dia seguinte da prova, eu falei: Eduardo, eu preciso trabalhar isso. Então, a gente, pô, tipo, já. No dia seguinte à prova eu já subi na bike e fiquei fazendo curva lá dentro da, da própria Vila Olímpica, assim, tipo, fiquei fazendo <risos> um C, não liguei, não liguei pra potência, não liguei pra velocidade, não liguei pra nada. Só trabalhando realmente habilidade e é algo que eu tô inserindo agora, tipo, depois de Tóquio, toda semana eu tenho feito duas vezes por semana esse tipo de trabalho, uh, porque pra mim isso aí é... Fundamental, eu não, Fundamental sou uma menina então. habili... eu não sou uma menina muito habilidosa, muito coordenada em cima da bike, eu acho que eu tenho que aprender muito, o uh, que me ajuda muito. A molecada júnior também faz isso, entendeu? Então eu vou, me misturo lá no treino deles e tenho tentado trabalhar bastante isso, porque é um, realmente um, algo que eu peco, entendeu? Eu acho que eu fui uhum. criada, vamos dizer assim, nos, aqui, né, quando eu, eu mudei, muito assim, ó... Põe uma venda aqui e faz força. E vai embora. Eu tiro uhum. e big gear. É, a gente não olhava muito para esses aspectos, a, aspectos técnicos. A gente passou a olhar isso depois que eu comecei a vivenciar as provas da ITU. Uhum. E é difícil de você aprender depois de mais velha, né? Então, acho então, que hoje é. eu estou realmente dando um choque nesse tipo de trabalho. Porque eu sei que é um, algo que eu peco e algo que as provas da ITU exigem muito, né? Pois Praticamente... É cara, 40 km, assim, sei lá, com retoma e vira e curva e sprinta o tempo todo, assim, é um negócio assim, a cada 200 metros você tem uma retomada.
1: Uhum.
0: Então, se você é, tem essa parte técnica assim, com um pouco mais de dificuldade, você perde muito, né, ao final, uh, em termos de economia de energia, vamos dizer assim, e aí você uhum. paga o preço na corrida. É. Então, é algo que eu realmente tô, tô trabalhando muito.
3: Uhum. é, e, e claro que você ter habilidade pode te ajudar, mas eu acho que pelo que eu tenho observado Cara, é, mesmo que talvez não te ajude tanto, mas minha, pode te prejudicar muito, né? Uma queda ou num circuito como o de Tóquio, né? Que estava molhado. Então, assim, se você não tem a segurança para andar e, e fazer as curvas e, ou se comportar, se comportar da maneira correta, como uma das meninas se assusta no meio do, do pelotão e dá aquela mudança de, de direção e, de repente, se você não tem esse traquejo, é, cara pode te prejudicar muito, né? Então, é, é, eu imaginei mesmo, assim, que fosse uma coisa que, enfim, que eu acho que deve ser necessária de ser trabalhada para que você se livre desse empecilho, né? E você possa, assim, desempenhar o teu máximo, a tua máxima performance é, em cima da bicicleta e depois na corrida. É, você disse que, que depois do... Você escolheu educação física para porque você queria, né, trabalhar como treinador enfim, você, você relatou aí eu ouvi você falando a respeito da, da partida do, do vôlei não sei Brasil, não sei contra quem, que você viu lá o Ber... Bom, eu não vou ser jogadora de vôlei nunca, é, com a natação eu não vou conseguir, mas como uma técnica eu posso, então eu vou fazer educação física e você mantém ainda essa vontade até hoje, eu ouvi você dizendo que você ainda quer, depois de sair do Triatlo profissional você quer trabalhar com educação física não com alto desempenho mas está ajudando aí atletas amadureiros ou formando atletas, é, por que não o alto desempenho?
0: Michel, se soubesse o trabalho que eu dei para Eduardo nos últimos meses,
3: <risos> <risos> eu acho que que
0: daí você entenderia, entendeu? Mas <risos> brincadeiras à parte, é, poxa, foi o que eu falei. Eu, eu vi no, no tria, eu sempre quis isso de jogos olímpicos, né? Sempre quis. Uhum. Uh, não ia como atleta, eu falei assim, não, vou como técnica. E aí o triatlon, pum, apareceu na minha vida e eu falei assim, não, eu vou como atleta. Uhum. Uh, e aí, poxa, eu acho que eu posso estar assim, tá desempenhando algo que eu também gosto. Eu gosto dessa parte de formação, né? Então, é lógico, isso é um plano muito para o futuro. Eu acho que eu tenho ainda muito o que colher ainda do triathlon como atleta profissional. Mas eu gostaria realmente de trabalhar com a base, eu acho isso é um pouco do que eu posso devolver, vamos dizer assim, para o esporte, que me deu um, muita coisa, entendeu? É, e sem contar que realmente, eu dei muito trabalho para o Eduardo, eu não quero, <risos> não sei se eu vou ter, fazer o que ele faz, não, é um trabalho aí diferenciado, ele, eu me entreguei 100% ao esporte, mas ele também se entrega 100% ao esporte, né, ele, uhum. poxa, esses camps todos, ele esteve do nosso lado, acho que, o trabalho dele é essencial para que a gente chegue lá.
3: Uhum. Como é que você avalia a tua carreira até hoje? Assim, você é uma menina que está, uma atleta, né? que está satisfeita com o que você está conquistando ou você ainda prefere olhar para frente e falar não, cara, eu quero uma medalha olímpica, eu quero ouro, eu quero isso. Como é que você lida também com essas expectativas e, claro, com a sua própria é, visão do que você está realizando, construindo?
0: Michel, acho que eu tô satisfeita com o caminho, vamos dizer assim, mas eu ainda não tô satisfeita com os resultados, entendeu? Então, poxa, por exemplo, o objetivo de chegar nos Jogos Olímpicos eu atingi. Já mudou totalmente, ó, já pensa diferente. Então, hoje meu objetivo já não é mais atingir, Exato, é. poxa, com, a, a, fazendo bons resultados em provas-chave. Não, eu quero ser constante no circuito mundial, eu quero estar toda a prova lá na frente, de alguma maneira, brigando com as meninas, entendeu, competindo com as meninas, porque se eu penso um dia na medalha olímpica, não adianta eu só pensar em conquistar a vaga, entendeu, eu tenho que pensar no, no dia a dia, vamos dizer assim, em toda prova eu estar lá brigando. Então, já eu tô satisfeita com o caminho, acho que eu atingi um primeiro objetivo, ganhar os Jogos Pan-Americanos, pô, era um objetivo pessoal que eu tinha, falei, quando eu cheguei aqui em São Carlos, o Reinaldo tinha acabado de vencer, entendeu, então, é, era um objetivo pessoal, mas hoje eu quero, cara, eu quero ser parte realmente do circuito mundial, e acho que isso sim vai me deixar muito satisfeita, e isso sim vai permitir que se um dia eu sonho, é, possa sonhar com a medalha olímpica de verdade, entendeu? Então, eu olho muito para isso. Eu quero tipo, muito ser parte do circuito e estar tá andando na frente. E eu quero muito essa medalha em Copa do Mundo, que eu ainda não, não tive a medalha de ouro. Né? Eu já tive uma, uma prata batendo na trave, um bronze. Então, tipo, esses, obje é, esses objetivos existem. E eu tenho certeza que atingindo esses objetivos eu vou estar nos Jogos Olímpicos, vou estar, tipo, muito mais qualificada, vamos dizer, do que eu estava agora, entendeu?
3: É, cara, que, que bacana isso aí. é, é... Dá, dá uma satisfação, né? Tem horas que você se pega, assim, tipo, se achando tipo assim, em salto alto e tipo, meu, eu sou o um máximo, assim, é, sei lá, o Guilherme, né, que convive com você aí no dia a dia e tal, assim, tem horas que você, o Eduardo, tipo, Luísa, calma menos, vamos lá, ó, agora o negócio é, é treinar, como é, que, como é que você também lida com, com esse, essa, outra, essa outra questão, né, que a gente tem, cara, a gente tem o nosso ego, a gente tem a nossa vaidade, enfim, né, e, e, e às vezes a hora que a gente deita a cabeça no travesseiro, a hora que a gente cruza a linha de chegada, né, aliás, tem umas fotos tuas cruzando a linha de chegada que são muito legais, assim, é, tipo, a tua vibração faz a gente que tá aqui assistindo ou vendo só uma imagem e a gente fala, meu que bacana, isso deve ter sido um momento fantástico naquele, naquele momento para Luísa, né? Como é que você absorve isso e, não, e também não se deixa levar pelos teus resultados, pelos teus bons resultados ao ponto de falar assim, não, eu sou mesmo o máximo e, e é isso. Como é que você resolve isso com você?
0: Michel, na verdade, eu acho que eu precisava era aumentar o meu ego um pouco, né? Era tipo... <risos> é, é sério, é, é, às vezes eu... Tô, às vezes, numa prova de circuito e eu olho pras meninas e falo caraca, elas são fodas. E não, eu tô lá também, entendeu? Então, acho que eu tinha que aumentar um pouquinho esse meu ego. Falar assim, não, Curioso. eu tô aqui.
1: Uhum.
0: É, eu também eu tenho condições de largar e de competir de igual pra igual com elas. Eu acho que eu precisava, às vezes, virar chavinha, entendeu? E... E... De... Acho que aumentar esse ego que eu falo dessa maneira fica meio feio, assim, mas é tipo, acreditar às vezes mais que eu posso estar uhum. tá brigando de igual para igual com as meninas, entendeu? Uhum. Uhum. Então foi o que eu falei, eu hoje, poxa, eu tive um resultado bom em provas de nível A, ah, vamos dizer assim, que foi no evento teste de Tóquio. Eu uhum. quero tornar isso constante, eu só vou tornar isso constante quando eu me ver de igual para igual com as meninas, uhum. entendeu? Uhum. Então, acho que hoje eu precisava, na verdade, dar um jeitinho de, de aumentar isso. É... E não ficar tão, tão tímida, tão, tão Luísa, tipo, mais pequenininha. <risos> precisava, de uma certa maneira, melhorar isso.
3: Olha, é, enfim, a, a, a Carla é quem vai ter essa essa incumbência essa de te ajudar, né, uhum. mas aqui em uma hora e meia de conversa que a gente teve hoje, no que eu já ouvi de você, cara, eu não vejo timidez, sinceramente, é, talvez seja uma, uma questão mesmo de você trabalhar a sua auto-percepção, porque eu não sei se o ouvinte vai concordar comigo, mas não, não dá para aparecer eu que tô te vendo o tempo inteiro, né, porque a maior parte das pessoas está só é, ouvindo, né, a não ser que seja vendo os clipes no, no, no meu perfil não no YouTube, na minha conta no YouTube, cara, não dá para perceber isso, né, então assim, a gente não tem isso, então eu acho que você tá num caminho muito, muito legal. Pra gente terminar, Luísa, é... e os seus ídolos, assim, quem que são as pessoas que, né, você já citou aí o Reinaldo, você já citou o Bernardinho lá atrás, quando você era uma criança, mas hoje, assim, ou, ou são eles os mesmos, assim, quem são os seus ídolos e, e por que que você os idolatra, eles são referência para você?
0: Oh. Ó, oh, pensando no triatlon, eu sou da Nicola, da Nicola Spirig, ela que foi, pô, medalha de ouro no Rio, pra, é, perdão, medalha de ouro em Londres, prata no Rio, é, e, tipo, é uma menina, uma mulher, né, já tem três filhos que tem uma história no triatlon de longa data, eu admiro muito isso, tipo, você vê que ela é apaixonada pela modalidade, né, pra estar pra tá praticando triatlon há mais de 20 anos.
3: Pois é, cara, E competindo é em alto
0: nível, tipo... E eu tive a oportunidade de treinar com ela lá atrás, em 2013, eu via isso, né, que, que ela era, cara, ela curtia mesmo isso, então é uma referência gigantesca aí pra mim, não só pelos resultados, né, mas por, por isso, né, por ela, cara, ela é apaixonada pelo triatlon e você vê que no dia a dia ela expressa muito isso, né, e isso é muito legal.
3: Uhum. É, eu me veio aqui uma coisa à cabeça aqui. você me disse no, num, numa das nossas trocas de mensagem que o teu apelido é Magalu né? uhum. e tem a ver com Magazine Luiza Magali, o que que é né?
0: tem a ver com a, com a Magali da Turma da Mônica né? a Magalu ah, porque eu acho que eu tá. como tanto quanto a, a Magali ah, e tá. aí é, foi um apelido meio, meio carinhoso que o pessoal me deu
3: Entendi, quem que te chama de Magalô?
0: <risos> cara, todo mundo
3: <risos> Todo mundo, é Bacana, cara que, que é... E, 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 Enfim, e a gente tá gravando isso aqui no finalzinho de setembro e e agora recentemente, né, a, a Luísa Trajano, tua chará, né, saiu na capa da... da é, saiu na capa não, né, foi eleita uma das mulheres mais 100 mulheres mais influentes do mundo pela revista Time e tal, e aí você falou dessa questão da, da, da Nicola, da Nicola Spirig, e, e no começo, no meio da conversa, você falou do MRV, que tem esse movimento das mulheres e tudo mais, e aí me veio à cabeça essa questão, Eu falei, poxa, será que Magalu tem a ver com alguma coisa do Magazine Luiza, e coincidentemente agora só chará Luísa Trajano foi eleita uma das 100 mulheres, como é que você vê essa questão da, é, é, da mulher hoje, né? da mulher, vamos falar aqui da, da mulher brasileira, na, na, enfim, conquistando o seu espaço cada vez mais, é óbvio que ainda falta muito e tudo mais, mas você de alguma maneira sendo uma referência e tendo essa plataforma do esporte né, que você está é, vivendo e construindo, deixando o seu legado, você vê de alguma maneira isso também como uma, mais, mais, uma, mais um papel que você pode assumir da Luísa mulher, atleta, referência, campeã, saudável, inteligente, bonita e que desempenha é, todos esses papéis é, que, que a sociedade exige, muitas vezes cobra, né? Que eu entendo também que existe uma cobrança muito grande perante as mulheres. Como é que você se enxerga nesse contexto, vamos dizer assim, do papel da Luísa mulher, em todas as suas é, facetas aqui, suas versões?
0: Não, a gente tem um papel enorme, né? É, tá, a gente vê que a gente está conseguindo construir uma história, está conseguindo abrir um espaço... É, mas ainda é, bem é, ainda é bem diferente no seguinte sentido, tipo, vou falar particularmente aqui do triatlon, a gente vê que o triatlon é um esporte que preza pela igualdade entre gêneros, né? então, poxa, premiação é sempre igual, distâncias são sempre iguais, circuitos são sempre iguais, número de participantes permitidos nas provas da ITU são sempre os mesmos, né? então, por exemplo, Jogos Olímpicos, 55, 55, mesmo número. Uh, Porém, quando a gente pensa no esporte feminino no Brasil, a gente vê que não tem tantas meninas praticando, principalmente iniciando a modalidade, né? Você vê que parece que é aí que está a diferença, né? Tipo, o homem acho que já, já nasce já vive o esporte, a mulher nem, nem sempre. E eu acho que a gente exerce uma influência gigantesca, né? Eu acho que você mostrar e você abrir caminho é importantíssimo. Uh, acho que sim, é papel nosso também estar tá, tá mostrando esse caminho. Você vê às vezes as empresas como a MRV, que criou uma campanha que, que beneficia o esporte feminino e mostra, tipo, que existem 12 meninas lá que estão nos Jogos Olímpicos, fazem parte de um programa, poxa, e estão lá, tipo, o tempo todo na TV. A, é, tipo, a luta de uma é a luta de todas, né? Então. Legal, a gente demais, vê que é, foi, foi sensacional assim, a campanha que eles criaram. Então a gente começa a ganhar um espaço, né? Eu acho que o espaço hoje já existe dentro do esporte, porém não no início do esporte, vamos dizer assim. Então, uhum. é, falta gerar oportunidades, se eu tivesse que falar isso.
3: Uhum. É Bom, a gente tem um, o que talvez seja não o mais difícil, mas uma coisa que é, que é muito importante dessa, dessa engrenagem, né? Que a gente já tem você, por exemplo, como uma, uma pessoa que está construindo a sua história e sendo referência e conquistando o seu seu espaço, então é, eu acho que a gente já tem aí pelo menos um componente importante disso, mas realmente a gente tá carecendo no Brasil de uma maneira geral, em, nos esportes de uma maneira geral aqui no Brasil, é, de ter é, mais acesso, né, se o esporte tivesse de uma maneira mais é, é, integrada à escola, né, e aí a gente tá falando não as escolas particulares, as escolas de elite, mas as escolas públicas do Brasil todo, a gente com certeza... É, Estaria num caminho talvez mais curto para a gente ter sim várias Luízas, várias vitórias, várias, é, enfim, é, não sei quais são todas as atletas lá da, da, da MRV, mas enfim. É, mas legal, é, gostei de, de ouvir a tua opinião a respeito disso também, porque eu acho que isso é um tema importante e vocês, mulheres, é mais uma incumbência que vocês acabam é, tendo que carregar, mas eu acho que isso é muito importante justamente para poder. É, se tornar referência para as meninas e os meninos também, né, para não fazer o, o, o preconceito <risos> invertido, né, mas assim, eu acho que isso é muito importante porque é, eu acho que nesses Jogos Olímpicos, talvez mais do que nos outros, a gente pode ver de fato que vocês mulheres é, têm tudo e estão é, conquistando aí o, o, o esporte brasileiro e, e para que se alguém ainda tem algum tipo de dúvida com relação à capacidade das mulheres, pelo amor de Deus, a gente está no século XXI, eu acho que esses Jogos Olímpicos foram aí um grande exemplo. E você citou isso, né, desde 2004, né, que a gente é, é, consegue colocar duas mulheres na, na, no, no triatlon olímpico, né, isso é um feito, porra, um feito a se comemorar, né, a gente ainda está devendo um pouquinho no ciclismo, é, na corrida também a maratona a gente não teve esse ano infelizmente, mas é, a gente tem aí sim é, que comemorar o feito, a conquista das mulheres e, e nós homens e nós como sociedade temos que estar tá sempre apoiando e incentivando cada vez mais e principalmente reconhecendo e abrindo o caminho, né? E eu que sou pai de duas meninas, né? Eu vejo muito isso em comparação aos meus amigos ou aos coleguinhas da escola que são pais de homens, né? Outro dia eu tava é, saindo da escola ou chegando na escola com a minha filha de 5 anos e um, eu vi um pai falando pra um menino, tipo, menino, acho que tava cutucando a menina da frente, enfim, coisa de criança, né? Mas, cara, sem querer, eu tenho certeza que foi sem querer, eu tenho quase certeza que foi sem querer, o pai falou assim, filho, não cutuca, não amola a menina, ela é mais fraca do que você. Falei, cara que vontade de chegar para esse pai e falar cara não diz isso né porque o menino vai crescer achando que as meninas são mais fracas né e, e isso é ruim para a sociedade como uma de uma maneira geral né assim e para as meninas e para os meninos porque claro né o machismo só existe porque isso é, 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 é ainda existe porque isso é repetido mesmo que seja inconscientemente de uma maneira assim espontânea eu ali deixando minha filha na escola enfim Bom, Luísa, obrigado então mais uma vez aí pela tua participação. Ninguém viu aqui uma Luísa acanhada, uma Luísa aí menininha do interior que não sabe se expressar, muito pelo contrário, tá? Eu acho que deu para perceber aqui uma Luísa muito forte, sangue nos olhos, com muita garra determinação, né? Sangue nos olhos, porque você já disse isso em algum outro lugar. Enfim, estamos aqui torcendo para você, parabéns aí por toda a sua trajetória até agora e eu tenho certeza, como eu disse aqui, na abertura do episódio, que os seus melhores dias ainda estão por vir e eu acho, eu arrisco dizer que eles vão vir aí nos próximos três anos, vão culminar é, na Olimpíada de Paris em 2020 e... como é que agora conta mesmo? 2024? É, 2024.
1: Nossa, cara, confusão.
3: <risos> Enfim, é, e aí sim, depois a gente vai gravar mais um episódio é, para você contar aí como é que foi essa, esse ciclo olímpico e... Como é que vai ser esse começo da sua prolífica carreira no teatro de longa distância, de igual para igual, com todas as melhores do mundo?
0: Obrigada, Michel. Vou agradecer novamente pelo espaço. É, a Carla acho que vai ficar orgulhosa de, 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 <risos> de, da menina do interior falando aqui um pouquinho, né? Acho que, é, que foi bacana. Tenho
3: certeza, tenho certeza. É,
0: é sinal que o trabalho aí da, da parte de comunicação está tá funcionando. Ótimo. E é isso. Obrigada mesmo aí pelo espaço e pelas palavras aí
3: legal Luísa, obrigado, um bom dia para você e bons treinos
0: obrigada Michel, até mais
3: e é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast que figura bacana, que mulher espetacular, uma super triatleta e na minha opinião está no caminho certo é, foi um prazer gravar essa conversa aqui com a Luísa se você estiver ouvindo aqui ainda Luísa, muito obrigado obrigado a você também que está aqui ouvindo você que chegou aqui ao final de mais esse episódio do Endorfina Podcast como sempre a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina como a Carla Moreno, a Vitória Lopes o Bernardinho, até o Bernardinho do vôlei, o Reinaldo Colucci, a Mariana Rata, a mulher dele, a Pâmela de Oliveira, o André Lopes o Thiago Vinhal, a Carla de Pierro, a Larissa Fabrini que também compõe aí esse time fila, ao lado aí da da Luísa, enfim uma série de pessoas, você acha esses episódios e todos os episódios do Endorfina Podcast, nesse mesmo local onde você está ouvindo esse episódio aqui, se você é novo, é, dá uma procurada aí, se você não conhece o Endorfina Podcast, vai lá dar uma vasculhada em todos os episódios, você pode fazer isso também no endorfinabr.com, no meu site, lá também você encontra e consegue ouvir todos os episódios do Endorfina Podcast, bem como links para alguns assuntos, para as redes sociais dos meus convidados e para alguns assuntos mencionados em cada uma das conversas que eu tive até hoje com cada um dos convidados. Basta você entrar lá no episódio do, do convidado que você quer, enfim, se aprofundar um pouquinho mais e você vai ver lá todas as redes sociais dele ou links, vídeos e assuntos e matérias, às vezes aí de, de, de assuntos correlatos que a gente conversou aqui e que eu acho que são legais de serem compartilhados para quem quer se aprofundar um pouco mais lá no endorfinabr.com. Você também tem um link para o canal do Michel do Endorfina TV com Michel Bogli no YouTube, onde você vai ver trechos das conversas aí com os convidados mais recentes desde o meio desse ano aí de 2021. Você também encontra maneiras de apoiar o Endorfina financeiramente, aliás, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda, e também de assinar a newsletter semanal, toda sexta-feira eu envio uma newsletter curtinha, um e-mail curtinho com dicas e, e curiosidades e, e fatos que eu acho que são legais de serem compartilhados com vocês quem sabe para inspirá-los no final de semana de vocês e das suas famílias, então é isso pessoal muito obrigado, até a semana que vem com mais um episódio fantástico, eu disse no comecinho do ano que esse ano do Endorfina ia ser um ano bacana, o um ano do quarto aniversário do Endorfina, eu comemorei o quarto aniversário do Endorfina e não foi diferente com esse episódio da Luísa e não vai ser diferente, se liguem na semana que vem aliás, sigam e assinem o Endorfina Podcast no seu agregador de podcasts preferido, nesse agregador de podcasts que você está ouvindo aqui é só você clicar lá em seguir ou assinar e toda quinta-feira ou quando sair um episódio novo, né? que é quinta-feira e às vezes sai episódio extra ao longo da semana, você não perde nenhum e você fica sabendo aí de histórias bacanas com esses convidados espetaculares e inspiradores que só o Endorfina tem. Então é isso pessoal, obrigado, até a semana que vem e, e valeu!
1: Estrava apresenta o Atleta em Você A relação com o esporte começou muito tarde. Eu comecei a correr com 30 anos. Do, do zero. E assim, não parei mais, fui colocando cada vez desafios que para mim eram desafios maiores, mais complexos, desde baixar o tempo nos 10K, completar uma meia maratona, depois passei a maratona, depois resolvi virar triatleta, que foi um grande desafio, né. Sofri um acidente é, pedalando. tive uma, uma lesão grave de coluna, tive que fazer um procedimento cirúrgico na coluna porque era uma fratura bem grave e instável, senti um risco grande de paraplegia. Naquele momento eu não tinha planos ainda relativos ao esporte. Eu falava, será que eu vou conseguir correr? Será que eu vou conseguir nadar? No começo foi bem difícil, mas depois de dois meses, aí eu comecei a conseguir caminhar e correr, comecei a conseguir pedalar um pouquinho mais. Num dado momento eu falei, não, eu vou conseguir. No meio do caminho surgiu a oportunidade de fazer um meio Ironman. A mentalidade do atleta me ajuda diariamente. E se a gente quer ter uma melhor condição física, a gente é um atleta. Eu sou Luciana Haddad, eu encontro o um atleta em mim quando eu busco a melhora física e a melhora mental para atingir a excelência em tudo que eu faço na minha vida. Estrava o atleta em você.
3: A Luciana tem uma história incrível. Ela também é uma atleta Strava. Existe um atleta em cada um de nós, e nem sempre é fácil reconhecer e deixar esse atleta interior desenvolver todo o seu potencial. O Strava apresenta o Atleta em Você, uma série em oito partes de pessoas normais compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura premium por 30 dias através do link strava.com.br o atleta em você. E não perca no próximo episódio do Endorfina, os dois últimos episódios dessa série estrava o atleta em você. Nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o um oferecimento da linha Probiótica Pro Atlets feita para atletas. Disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga arroba oficial underline saiba mais em probiotica.com.br E esse episódio também foi um oferecimento da Titanium. médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro, viagem. Siga titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em boven.com.br e siga arroba boven__energia no Instagram. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus
1: amigos.